0: Witajcie moi drodzy w Black Hat Ultra.
1: To był mój przełomowy sezon, rok 2016, po urodzeniu drugiego dziecka, kiedy ja właściwie no, z poziomu zero, no bo tak należy to nazwać, ponieważ miałam trudny poród, miałam krwotok, miałam w ogóle transfuzję krwi, bo to była utrata krwi zagrażająca życiu, straciłam 2,5 litra krwi. Więc ja w ogóle nie wiedziałam, ile mi zajmie powrót do biegania, po czym okazało się, że po dziewięciu miesiącach treningów ja staję na pierwszym stopniu podium złotego maratonu w lądku, co było szokiem nie tylko dla wszystkich wokół, ale i dla mnie samej. Przy czym jak to zrobiłam? Głównie trenując w domu, trenując e, z dzieckiem, nosząc je na rękach, e, trenując ze sztangą, którą miałam, na drążku się podciągając, robiąc brzuszki, a trening biegowy można powiedzieć wtedy był dodatkiem.
0: To była Patrycja Detlaw, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Ja już nie pamiętam dokładnie kiedy Patrycja zagościła w mojej świadomości, ale jej obraz nabrał kształtów, kolorów i ostrości po zeszłorocznym biegu Kreta Hardcore którego 378 kilometrową trasę ukończyła w 98 godzin i 46 minut, czyli 1 godzinę i 14 minut przed limitem. Patrycja jest twarda, nieustępliwa, ambitna i uwielbia rywalizację. Bieganie to dla niej pasja i styl życia. Po ciężkich przejściach związanych z porodem i wychowywaniem dwójki dzieci nadal cisnęła do przodu i podejmowała się coraz trudniejszych wyzwań. Aż musiała się zatrzymać i spytać samej siebie co dalej. Z tych pełnych pasji wypowiedzi Patrycji dowiecie się, jak myśli o swoich wyzwaniach, co ją motywuje i jak to robi, że od 15 lat biega bez kontuzji. Otrzymacie również wiele wskazówek, które pomogą Wam ustawić głowę podczas Waszych tegorocznych startów. Chciałem jeszcze poruszyć kwestie techniczne związane z odsłuchem podcastu. Mam od Was informację, że aplikacja Patronite Audio nie spełnia Waszych oczekiwań. I dla tych osób, które jeszcze nie spróbowały przełączyć się na Google Podcast i Apple Podcasts gorąco namawiam. Każdy z Was otrzymał maila od systemu Transistor, wyszukajcie, może jest w spamie i tam znajduje się link i dosłownie po dwóch kliknięciach jesteście podłączeni do Apple Podcasts lub Google Podcast w zależności od telefonu, który macie. W razie pytań piszcie do mnie ultra małpa blackhatultra.pl albo łapcie mnie na Messengerze, Instagramie czy gdziekolwiek. A teraz już zapraszam was z wielką przyjemnością na spotkanie z Patrycją Detla. Cześć Patrycja, witam cię.
1: Cześć Kamil. Dziękuję,
0: że mnie odwiedziłaś tutaj w moim małym, przytulnym studiu. Ja
1: również dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Słuchaj,
0: dlaczego samuraj?
1: A to jest taka historia związana z jednym z moich startów, gdzie kolega sobie zażartował na mecie, jak... Prawie, że straciłam przytomność z powodu hipoglikemii, bo nic nie jadłam po drodze, biegnąc maraton krosowy, e, że samuraj to i bez głowy wykona zadanie. I tak do mnie to przylgnęło w momencie, kiedy te kolejne biegi mijały ja zawsze, czy z głową, czy bez głowy, jakoś wykonywałam to zadanie i mówię, a to już niech zostanie, że pani samuraj musi wykonać zadanie.
0: Czy z tego samego obszaru myślowego pochodzi twoje podejście, że nigdy nie miałaś DNF-a jeszcze? To, to jest ten sam obszar jakby twojego mentalnego nastawienia do biegów?
1: Znaczy myślę, że mm, to wynika z charakteru, a ksywka gdzieś tam przylgnęła przy okazji i tak mi się spodobała. Stwierdziłam, że będzie mnie to dodatkowo motywować, że jak będę miała trudniejszy moment na trasie, to myśląc sobie, no przecież jesteś panią samuraj, nie możesz zejść z trasy, to będzie to dodatkowa motywacją i na razie działa.
0: Na razie działa. Ale powiedz, jak ty startujesz w biegach, to... To są takie biegi, do których ty się zawsze dobrze przygotowujesz, czy to są czasem biegi, który, których nie jesteś taka do końca pewna?
1: Znaczy kiedyś bywało różnie, natomiast mhm. teraz od pewnego czasu, a dokładnie od 2019 roku, czyli od mojego takiego pierwszego długiego ultra, to był bieg siedmiu szczytów, można powiedzieć, że się bardzo dobrze do tego przygotowuję. To, jest, to stało się też za sprawą mojego trenera i partnera Przemka Mikołajczaka, który podchodzi bardzo, można powiedzieć serio, zarówno do treningów, jak i do samych startów, zawsze jest obecny, wspiera mnie. Jest moim supportem. No i ja tak sobie mówię, że nie mogę go zawieść, więc zarówno na treningu staram się dać z siebie wszystko, jak i też no, poważnie podchodzę już do samego startu. Staram się wykrzesać z siebie maksa tyle, ile mam danego dnia, żeby on był zadowolony. No a on jest wymagający, więc jest zawsze niezadowolony, więc ja sobie zawsze jeszcze wyżej tą poprzeczkę stawiam.
0: Tak ogólnie wspiera, ale jednak wyczuwasz, że... Mogłabyś lepiej trochę nastąpić. Znaczy, razem. to jest
1: takie podpuszczenie mnie, żebym się zdenerwowała i wykrzesała z siebie jeszcze więcej. Natomiast wiem, że, bo też pytam go czasem i przyznaję się po cichu, że jest ze mnie dumny w takich ważnych momentach. I to, to, to mi wystarczy, tak? To mnie nakręca do działania też, żeby gdzieś tam wspólnie coś razem robić. I fajnie, że w tym ze mną jest.
0: Czy to jest trochę tak, że on wierzy w ciebie troszeczkę bardziej niż ty w siebie?
1: Tak, no. dokładnie tak jest.
0: Tak Czasem mam wrażenie,
1: trochę. jak z nim rozmawiam i mówię, że na przykład nie dam jakiegoś treningu wykonać na tym poziomie, o którym mu chodzi, że no, jak mu to wszystko wyjaśnię, to on będzie zrezygnowany. Powie, że no to przestań trenować. W takim razie, skoro w siebie nie wierzysz ja w ciebie cały czas wierzę, często zresztą tak właśnie w ten sposób do mnie mówi. Ja wiem, że ja po prostu no, nie mogę mu powiedzieć, że ja ja nie dam rady, że to nie jest mój poziom. Ja muszę spróbować sprostać jego oczekiwaniom, co nie jest łatwe.
0: No dobrze, Patrycja, cofnijmy się trochę do początku przynajmniej do początków biegowych, ja wyśledziłem, że ty gdzieś tam zaczęłaś startować w takich różnych biegach ulicznych w 2010. To się zgadza, czy wcześniej znaczy jeszcze? Pierwszy
1: mój taki, można powiedzieć, bieg, bo, mhm. ponieważ pierwsze zawody w ogóle to był bieg katorżnika, który no, biegiem ciężko jest nazwać, tą imprezę, bo to jest bardziej, no, można powiedzieć, zawody przeszkodowe niż, niż biegowe. E, wynikało to z pewnej chęci sprawdzenia się właśnie w tego typu zawodach, ale też między innymi dlatego e, e, powstała moja e, nazwa bloga Życie na Przełaj, bo gdzieś tam zawsze mi było blisko do tych elementów przełajowych. Sprawiało mi to dużą radość i, e, i, i nawet mam tam taką u siebie na swoim blogu Mam tam taką sentencję, że tam gdzie kończy się asfalt zaczyna się życie, więc moje życie zaczęło się nie od asfaltu e, biegowe, ale właśnie od tego typu rzeczy, ale później przez jakiś czas faktycznie biegałam głównie asfalty. E, wynikało to z faktu, że mój pierwszy taki bieg to był maraton Wrocław w 2008 roku, po którym zrobiłam jeszcze kilka takich biegów ulicznych na różnych dystansach. I e, gdzieś te maratony do mnie przemówiły, że jednak e, dystans dłuższy mi bardzo pasuje, taki jest to królewski dystans e, i że wymaga ode mnie troszeczkę większego przygotowania niż na przykład bieg na 5 czy 10 kilometrów, a moje predyspozycje, które są, no można powiedzieć, no, przeciętne, jeżeli chodzi tutaj o wydolność, o prędkość, tak, o prędkość, tak. Mhm. Też no, mam większą szansę tutaj zrobić dobry wynik na dystansie dłuższym, bo tutaj bardziej też te... Ta strona mentalna odgrywa większe znaczenie, a ja zawsze tutaj, jeśli o to chodzi, to miałam mocną głowę, jak to się mówi w ultra, w żargonie, więc no, zawsze mi te dłuższe pasowały. I tak jak jeszcze nie było ultra i nie było popularne, no to wydawało mi się, że maraton to jest właśnie to, co powinnam robić, więc spróbowałam kilku maratonów. W moim debiucie e, pobiegłam 4,16 we Wrocławiu, pamiętam. I byłam strasznie z siebie dumna. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakie, za jakie rzeczy później się będę biegowo e, brała. E, I miałam różne pomysły. Nawet miałam pomysły, że, pomysły żeby robić gdzieś tam e, koronę maratonów. E, ale gdzieś... Po drodze przyszły biegi przełajowe i e, to wszystko e, zmieniło zupełnie mój sposób patrzenia na to, co ja bym chciała w bieganiu robić. Więc jakby odeszłam od tych biegów ulicznych w stronę biegów terenowych, też właśnie długich. Na
0: jakim dystansie te biegi terenowe biegałaś?
1: Zaczęłam dokładnie tak samo jak e, z ulicznymi, czyli od maratonu. A stało się to za sprawą mojej koleżanki, którą zresztą poznałam na tym moim pierwszym biegu katorżnika, która pochodziła z Wałbrzycha, dokładnie ze Szczawno zdroju, i ona mieszkając w górach bardzo często startowała w biegach terenowych. Nie tylko były to maratony, były to różne biegi, które były lokalnie rozgrywane. I jak rozmawiałyśmy ze sobą, ona mi o tym opowiadała. No i ja y, chciałam tego spróbować. Jak mi opowiedziała pierwszy raz o maratonie gór stołowych, że to jest coś wspaniałego, że piękne skały, piękne tereny, że wysiłek zupełnie inny, że zmęczenie takie, jakiego nigdy nie przeżyła w biegu ulicznym, no to namówiła mnie. Przyjechałam, spróbowałam. I pamiętam, że wracając, bo pojechałam wtedy na ten maraton gór stołowych pociągiem i wracając, jak te góry się skończyły i zaczął się płaski horyzont, no to ja niemalże z chwili na chwilę popadłam w depresję. I jeszcze siedząc wiem, w pociągu, mówić, tak, tak, zapisałam się na maraton karkonoski, <laughs> bo wtedy nie było dużo tych imprez, ale już miałam taki ciąg do tego, że to jest właśnie to, że tak fajnie mi się biegło, że to są te emocje, które ja chcę przeżywać. Po pierwsze jest to kontakt z przyrodą, czyli takie bycie czasem sam na sam w lesie. Po drugie, jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku faktycznie, bardziej siłowy, co mi też pasuje, bo ja mam takie predyspozycje, można powiedzieć, bardziej siłowe, siłowo-szybkościowe niż wydolnościowe, więc jakby tutaj w tych biegach terenowych, crossowych, to zawsze było, dodawało mi troszeczkę więcej pewności siebie. No i plus to, że właśnie te biegi są rozgrywane na takich fajnych dystansach, że można dużo czasu spędzić samotnie w lesie i sobie mnóstwo rzeczy przemyśleć. Ja to też tak nazywam takim wymykaniem się z rzeczywistości. Mhm. Czasem później ciężko wrócić, ale, ale zawsze fajnie jest.
0: Ale to jest tak, że twoja głowa odpływa troszeczkę?
1: Znaczy lubię ten stan. Mhm. Teraz właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wejście w taki bardziej trening, reżim, e, czasem zmusza mnie do takiej kontroli, żeby była jednak mimo wszystko uważność, jak biegnę, żeby było myślenie o tym, jakie mam cele i zadania. Ale lubię ten moment, kiedy bieg się układa, albo trening się układa i ja nie muszę myśleć o tym, jakie jest moje zadanie, tylko mogę sobie tak odpłynąć i ta noga idzie i wszystko jest jakby... I czas się
0: zgadza tak, i wszystko tak okay. Tak.
1: I wszystko jest ok, i jest fajnie. I później ciężko się wraca z takiego obiegu czy treningu do rzeczywistości. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Czyli wchodzisz w takie flow troszeczkę. Tak,
1: dokładnie. Ten element flow bardzo mi się podoba. I gdzieś tam to jest... Y to jest element mojej pasji, którą no, cały czas gdzieś tam, ona mnie nakręca. tak? Można powiedzieć, że wiele rzeczy w moim życiu się zmieniło przez te wszystkie lata, które biegam, a gdzieś tam no, to bieganie cały czas jest.
0: Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze, skąd pochodzisz?
1: To jest tak, że jestem w ogóle tutaj teraz człowiekiem świata, można no powiedzieć, no bo tak, urodziłam się w Częstochowie. Jeszcze muszę powiedzieć, bo to jest ciekawe o moich rodzicach, moi rodzice są cyrkowcami znaczy byli, jak byli młodzi ja byłam dzieckiem, byłam takim dzieckiem cyrku, można powiedzieć, prowadziłam cygańskie życie, dużo z rodzicami jeździłam po świecie. Między innymi też dlatego kręci mnie ten element ultra, taki można powiedzieć, ten element włóczęgostwa, podróży, tak, tak. element podróży, w ogóle ultra jest dla, dla mnie taką podróżą, z którą ja jestem obeznana od dziecka, strasznie mi się to w tym podoba i kojarzy z dzieciństwem. I też jakby przez to, że moi rodzice byli cyrkowcami, ja zawsze miałam ciągoty do sportu, bo moi rodzice byli akrobatami, więc gdzieś tam zawsze dziecko chcąc dorównać rodzicom czy też zyskać ich aprobatę, próbuję różnych rzeczy, które rodzice umieją i lubią, więc ja zawsze próbowałam tych wszystkich sztuczek cyrkowych, które moi rodzice um, na arenie pokazywali. To, to, co mogłam, to, co umiałam. No, i później... nie występowałam. Nie, ja nie występowałam. Moim rodzicom bardzo zależało, żebym ja um, skończyła szkołę, zdobyła wykształcenie, więc... No właśnie,
0: udawało ci się jakoś uczyć w tak, trakcie więc, tych podróży?
1: Tak, więc wyglądało to tak, że dopóki byłam małym dzieckiem, to jeździłam z rodzicami. Jak poszłam do szkoły, to były pierwsze te lata takie edukacja wczesnoszkolna, to pamiętam, jeździłam jeszcze z rodzicami, to już były tylko polskie cyrki wtedy. Miałam taki zeszyt, w którym w każdej szkole, w której byłam, miałam pieczątkę, jakie miałam przedmioty, jakie oceny otrzymałam i tak często co tydzień się zmieniała ta szkoła, ale to był straszny szok dla tak małego dziecka i zamieszanie, no i nie byłam w stanie się niczego w ten sposób nauczyć. W związku z tym no, rodzice podjęli decyzję, że będę zostawać z babcią na ten czas edukacji, a jeździłam do rodziców na wakacje, co też często oznaczało podróże zagraniczne, jak rodzice byli gdzieś na przykład w Szwajcarii, gdzie też piękne góry, e, pamiętam, wspominam. W związku z tym no, miałam ciekawe dzieciństwo. I rodzice tak, zaszczepili mi ten element po pierwsze sportu, po drugie też przygody, podróży, takiego aktywnego stylu życia, trochę ciągle na walizkach, ale ja to lubię, mi to do dzisiaj zostało, dlatego na przykład spotykamy się tutaj w Warszawie, mieszkam w Nowej Wicznej, trochę, a trochę mieszkam w Wałbrzychu, bo tam mieszka mój partner. Z Wrocławiem byłam związana, bo właśnie z Częstochowy wyjechałam na studia i tam studiowałam i mieszkałam przez 8 lat, A więc jest to też bardzo bliskie mi miasto, gdzie miałam wielu znajomych, przyjaciół. Później wyjechałam tutaj, jak wyszłam za mąż i założyłam tutaj rodzinę, więc no, w moim życiu jest mnóstwo takich zwrotów akcji, można powiedzieć I, i ja też jakby nie zamykam się, jestem można powiedzieć takim człowiekiem otwartym na to, na podróże, na bycie ciągle na walizkach i lubię to po prostu.
0: Czy twój partner też to lubi? Zgadzacie się tutaj ze sobą? Znaczy,
1: różnie z tym bywa, tak? Myślę, że on bardzo lubi góry i lubi ten świat. Gdybym mu zaproponowała, przeprowadźmy się w Wiesz szady, no to tak, super, ale przeprowadźmy się do Warszawy, to nie.
0: A ciągniecie do Warszawy trochę?
1: Znaczy, nie mam takiej potrzeby, tak? Potrzeby. Kiedyś jak biegałam więcej jeszcze właśnie tych biegów ulicznych, to oczywiście e, biegałam, biegałam półmaraton warszawski, maraton warszawski, biegałam chomiczówkę, e, ale też biegałam Grand Prix Boża, na przykład, bardzo dobrze wspominam te biegi, e, biegałam bieg niepodległości, biegałam cały cykl, później jak już też te terenowe biegi bardziej weszły to, to cały cykl falenice wiele razy, więc no generalnie w Warszawie dużo biegała. Wiesz jak tu się biega. Tak, wiem jak tu się biega.
0: I że nie jest górzyście.
1: I nie jest górzyście, natomiast też człowiek taki kreatywny i spragniony tego, um, można powiedzieć, sinusoidalnego biegania góra-dół, jak ja to mówię, juchusków, <sum> <sum> sobie znajdzie, tak. Można no tak. naprawdę stworzyć fajny trening w mieście. Zresztą biegacze tutaj miejscowi, różne grupy biegowe mają na to świetne pomysły, czy agrykola, czy łazienki, czy ja na przykład tam około siebie w Nowej wicznej mam blisko w Magdalence, gdzie również są e, pagórki takie może bardziej piaszczyste, ale no, organizując sobie krótką pętelkę można sporo tych przewyższeń złapać. No, no po takim
0: piachu to nie
1: zgłosiła się też tak, robi. Tak, nie? Tak.
0: Idzie, idzie w łydy. Dobrze, słuchaj, to opowiadajmy troszeczkę o twoim bieganiu górskim. Bo yy, ja tak przejrzałem listę biegów to ty chyba wszystko przebiegłaś w tym kraju już. co było się w, ka w każdym paśmie górskim. Może tam są jakieś braki? Czego ci jeszcze brakuje do, do korony ultra polskiego?
1: Tak tak jak tu rozmawialiśmy przed e, nagraniem. Brakuje mi buta. Buta ci brakuje. Buta mi brakuje i Poczekaj. Brakuje.
0: To ja ci zaraz, ja ci coś przeczytam. Poczekaj chwilę. Żaden z Was nie będzie znał dystansu, a każdy następny etap będziecie poznawać po drodze. Na starcie poznacie pierwszy cel, po dotarciu tam następny i następny, aż powiemy, że następne to wreszcie meta. Poruszacie się tylko po szlakach turystycznych, tradycyjnie formule self-supported, czyli polegacie na sobie, schroniskach i sklepach. Zaczynacie jak zwykle w środę wieczorem, a kiedy skończycie to już zależy od Was. I co myślisz o takim opisie? Smakowity, prawda?
1: Enigmatyczny. <głos> <głos> Natomiast, żeby mi ktoś obiecał chociaż, że to jest ultra.
0: <głos> słuchaj, to jest ultra, to jest przepis na nowy Boot challenge, Aha. który będzie w tym roku. Jeszcze nikt nie wie kiedy, ale na szczęście boot challenge wraca. I kto wie, może z tobą na pokładzie słuchaj.
1: No właśnie pomysł był kiedyś taki, żeby zrobić tego buta challenge, mhm. jak jeszcze to było. Później właśnie poszłam w stronę Kreta, więc jakby w innym kierunku, ale cieszę się, że tego Kreta zrobiłam, bo to była, jak to wciąż powtarzam, przygoda życia. I ciężko będzie czymś to przebić. Faktycznie mam teraz taki troszkę i dylemat, i, i troszkę taką konsternację w ogóle, co ja mam dalej robić, bo no, ten sezon ostatni był naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi zarówno... O moje osiągnięcia, jak i o rzeczy, które zrobiłam do tej pory biegowo m, pod kątem no, ilości przebiegniętych kilometrów, bo to było i tysiąc kilometrów wybieganych w startach w sezonie, co mi A. dało złotą klamrę Ultra Challenge. I, I też no, postawiłam sobie za cel to tak ambitnie, no bo stwierdziłam, że no tak, no, biegać dużo, no można, tak? Nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. To co by tutaj można było zrobić, żeby to było jednak trudne do wykonania? Więc postawiłam sobie za cel zrobić tam 1000 km jak najmniejszą ilością startów i zrobiłam to w pięciu startach na biegach, które miały albo duże przewyższenia, albo były w ogóle bardzo długie. To był właśnie najpierw bieg kreta hardcora, to był bieg rzeźnika ultra, bieg siedmiu szczytów, Hojnik ultra chojnik, setka oraz e, Ultra kotlina 180. No i celem było też stawać na podium w Open Kobiet i to też mi się udało, trzy razy, z czego się bardzo cieszę, że, że gdzieś tam to dopięłam, no i ten moment, kiedy odebrałam tą klamrę, no i co teraz? <śmiech> <śmiech> I cały czas Super. jestem przy tym punkcie. Znaczy mam no tak. pewne pomysły, moje, ja, można powiedzieć, moje plany na ten sezon są otwarte, mhm. więc nie mogę powiedzieć, że boot challenge nie, Jasne. ale jeszcze nie podjęłam decyzji. <śmiech> ale
0: powiedz, czy twoje plany... To są starty polskie, czy, czy jednak spojrzysz gdzieś za granicę? Znaczy
1: Ja ze względów logistycznych wybieram często Polskę, hmm. bo jest to dla mnie wygodne z racji tego też, że mam małe dzieci, że tutaj no, jest mi trudno wyjechać gdzieś na dłuższy czas, ale też jest mi trudno się przygotować do startów zagranicznych tak, jakbym chciała, bo zdarzyło mi się, nie powiem, że nie brać udział w całym wydarzeniu UTMB, to był bieg CCC w 2014 roku, natomiast ja byłam wtedy zupełnie inną osobą, w zupełnie innym miejscu, byłam nieopierzonym ultrasem i to było takie zderzenie, zarówno z dystansem, jak i z ogromem tej imprezy, kompletnie się nie spodziewałam tego, co mnie tam czeka, i no dostałam taki łomot, że później przez kilka kolejnych lat nie pobiegłam żadnego ultra.
0: Ojej, do tego stopnia. <gry> tak,
1: tak, znaczy stwierdziłam, że owszem jest to super wystartować w takiej imprezie jak UTMB, ale nie chciałabym startować po pierwsze z marszu, po drugie gdzieś tam na wariata, a tak to troszeczkę było, czyli wyjazd tuż przed startem, bo nie wiedziałam jak to będzie istotne się zaklimatyzować i że ja mogę mieć na takich wysokościach jak 2,5-3 tysiące metrów już problemy, tutaj jakieś takie aklimatyzacyjne w stylu choroby wysokościowej, że zawroty głowy, nudności, a takie coś mi się właśnie przytrafiło w trakcie biegu, e, że ta aklimatyzacja będzie ważna. To po pierwsze nie pomyślałam, że muszę być wcześniej. Po drugie, że to był wyjazd pod namiot, że ja się tam ani nie wyspałam, e, ani też później po biegu, czy, czy właśnie wykąpać się, czy cokolwiek. No to, nie, to nie był taki wyjazd, jaki ja bym chciała, żeby on... Mm, e, no, przyniósł mi e, satysfakcję, satysfakcję tak, mhm. z tego. Więc stwierdziłam, że w ten sposób nie chcę. Jeżeli kiedyś, na pewno e, myślę, że be, to się zdarzy, tak, że. Jeszcze wystartuję w jakiejś dużej zagranicznej imprezie. E, mi się takie coś przytrafi, a, a też jest parę imprez, które gdzieś tam no, kuszą, tak? La Varedo, czy chociażby Gran Canaria. E, no to są fajne, fajne biegi e, z pięknymi też terenami, które chciałabym zobaczyć. Madera. Madera właśnie, tak, tak. Natomiast chciałabym, żeby to było nie tylko przygotowane od strony fizycznej, sprawnościowej, ale też właśnie takiej logistycznej, żeby to nie było na wariata, żeby nie było stać na to, żeby gdzieś tam wcześniej sobie przyjechać, pobiegać po tych górach, wyspać odpocząć. się przed startem, odpocząć właśnie, żeby później ta, to zadowolenie z tego, co tam przeżyje, było takie pełne, a nie powiedzmy no, częściowe. Podziwiam tych naszych ultrasów, którzy jeżdżą za granicę i osiągają tam naprawdę wysokie wyniki, ponieważ nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe nawet dla osób, które biegają na wysokim poziomie, gdyż no tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jest różnica związana z bieganiem na przykład w Alpach, a bieganiem chociażby po Beskidach. Jest to zupełnie inny teren. Trzeba, trzeba tam pobiegać, trzeba się zaaklimatyzować. Najlepiej zrobić sobie obóz treningowy w docelowym miejscu. Więc no mam wielki szacunek do ludzi, którzy, którzy to robią, którzy że się na przykład przygotowują cały sezon tylko pod start WTMB, bo to wymaga dużego poświęcenia, nakładów finansowych i też takiego zorganizowania sobie życia, żeby to się udało. Z tego też względu jakby, że u mnie to bieganie jest w tym momencie taką pasją, którą wplatam w życie. Wybieram najczęściej starty w Polsce, bo jest mi łatwiej troszeczkę się logistycznie do tego przygotować.
0: No tak, na pewno. Tak. Na pewno. Ale z drugiej strony właśnie no dochodzisz do takiego momentu, gdzie... Zadajesz sobie pytanie, kurczę, co dalej? No już tak. wszystko przebiegłam jakby i też te biegi u nas, umówmy się, i te góry e, są do siebie podobne. Jakby to, czy biegasz po Bieszczadach, czy po Beskidach, może mnie kto, ktoś zabije, czy po Sudetach, ale to są, wiesz, no, to są lasy i pagórki, no. Troszeczkę inaczej jest w Tatrach, troszeczkę tak. inaczej jest w Karkonoszach a poza tym to właściwie robisz ciągle to samo. No, no. dokładnie,
1: poza tym i, i wszędzie biegałam, bo i w Tatrach, i w Karkonoszach, i w Beskidach, więc Właśnie. wszędzie byłam, ale zawsze jak się nad tym zastanawiam, to sobie mówię, Kilian Żornet miał taką karteczkę, na której sobie wypisał biegi, które wygrał. Tak. Ja jeszcze jej nie odhaczyłam, więc... Coś tam mam jeszcze, jeszcze co robić w Polsce i myślę, że w kategorii Open Kobiet tutaj mam jeszcze dużo do powiedzenia i będę chciała to zrobić, dlatego dopóki tego nie wykonam, to jeszcze mam coś do zrobienia. No
0: dobrze, to na co masz smaka jeszcze?
1: Znaczy, smaka mam, żeby jeszcze poprawić bieg 7 szczytów i będę go biegać, A -a. dopóki go nie wygram w Open Kobiet. Nie będę
0: próbować. A, czyli chcesz na... Być pierwsza na podium, a nie myślisz o czasie, tylko o tym, żeby po prostu... Znaczy
1: oczywiście czas, za, za każdym razem jak startuję w biegu ultra, a już byłam na tej trasie, staram się czas poprawić. Zwłaszcza, że no, jeżeli zależy mi na stawaniu na podium Open Kobiet, no to e, jeżeli do tej pory zajmowałam powiedzmy trzecie miejsce, no to poprawa czasu daje mi realną szansę na wygranie biegu. Natomiast no, tutaj wiele czynników się składa. Czasem, tak jak na przykład w zeszłym roku w biegu siedmiu szczytów, warunki pogodowe średnio sprzyjają zrobieniu czasu, bo była w pierwszej części biegu burza, która na przykład spowodowała, że no trochę źle sobie rozegrałam początek, wzięłam zbyt lekkie buty, które mi się rozleciały dosłownie w tym deszczu i później musiałam nadganiać. Więc no, generalnie nie zawsze mamy wpływ na pewne elementy, dlatego też no, dobrze jest sobie coś założyć, co jest motywacją, bo tu mhm. można powiedzieć bardziej to wygranie, czy bycie powiedzmy na podium, to jest taki element motywacyjny do każdego treningu, kiedy, kiedy mi się nie chce, kiedy mam po całym dniu pracy w ogóle totalne zmęczenie i brak chęci na trening, wtedy sobie myślę o tym, co chcę osiągnąć, wizualizuję to sobie i to mnie nakręca do tego, żeby ten trening jak najlepiej wykonać.
0: Ciekawe, a czy myślisz w ogóle, że taki trening na zmęczeniu y, ma tę samą wartość, co na niezmęczeniu?
1: Znaczy myślę, że na pewno nie ma, uh -huh. tak? Natomiast czasem to jest jedyny, który możesz wykonać. No tak. I mam taką nawet maksymę, sobie na każdy sezon wpisuję. W tak. tym roku sobie wpisałam, przykleiłam na lodówce obsesja, a pod spodem taki napis, że prawdopodobnie dziś jest najgorszy dzień na trening, natomiast jest to jedyny dzień, kiedy możesz go wykonać. Zawsze dzisiaj to jest ten dzień, kiedy możemy coś zrobić, prawda? Dobre. I... Y znaczy macierzyństwo i to, że mam dzieci mnie nauczyło tego, żeby umieć wykorzystać każdą chwilę, bo czasem jest tak, że no życie jest trudne, czasem jest wkurzające, bo coś sobie zaplanujesz i nic z tego wychodzą. Więc ja zawsze też, no mam grupę biegaczy, którym pomagam z treningami, też ludziom to mówię, moim, moim biegaczom, że jeżeli nie masz czasu, to staraj się chociaż zrobić cokolwiek, co możesz tego dnia. Jeżeli na przykład trening załóżmy trudny, interwałowy ci nie wyszedł, zupełnie nie czasowo, to chociaż spróbuj zrobić bazę, to chociaż potruchtaj 40 minut i zawsze jest to lepsze niż kolejny pusty dzień. Albo jeżeli masz czas tylko na powiedzmy 15 minut, to zrób jakąś tabatę, zrób ogólnorozwojówkę, porób brzuszki i już jest to jakaś aktywność, która przybliża cię do twojego celu.
0: I to, co jest jeszcze fascynujące, co zauważyłem na sobie, to, że niezależnie od tego, jak ci się nie chce, to jak wyjdziesz, to po treningu jesteś zadowolona, tak, zadowolona. Dokładnie prawda? tak. A jakby... czasem w te
1: dni, które właśnie no, są na dużym zmęczeniu. Jeszcze jest dodatkowa taka radość z tego, że mimo tego się no. zmobilizowałem, zmobilizowałam do tego, żeby to wykonać.
0: Tak. tak. Tak, to jest, to jest niesamowite, ale no, czasem też odpuszczamy. Przynajmniej no ja, ja tutaj grzeszę i czasem odpuszczam, jak jest ciężko. Ale no, może ja też nie mam takiej motywacji, jak ty do biegania. Ale to jest
1: też element ultra właśnie. To jest ciekawe, wiesz, bo w ultra jest dużo takich sytuacji, kiedy wydaje ci się, że już nie możesz. Albo, że E, masz totalny kryzys związany z jakimś elementem, nie wiem, na przykład pęcherz na stopie, albo żołądek ci wysiadł, e, albo no, kobietom się zdarza biec z okresem na przykład. Mi się też zdarzyło, między innymi bieg kreta. <grytanie> <grytanie> Także w tym momencie człowiek mógłby powiedzieć, jestem w pełni usprawiedliwiony, że odpuszczę. Mhm. A mimo tego jednak nie odpuszczam, stawiam sobie kolejny cel, no czasem, tak jak to ludzie mówią, że do, chociaż do następnego drzewa, a potem jest kolejny, byle biec w lesie. No tak, ale
0: jednak bieganie imprez i bieganie treningów to jest jednak troszkę coś innego. w sensie. Treningi
1: są trudniejsze.
0: To zależy jakie, ale, ale wydaje mi się, że łatwiej o taką mobilizację na imprezie jednak. Tak.
1: Nic Zdecydowanie. Zwłaszcza jeżeli na przykład przygotowujesz się do takiego biegu jak Kred Hardcore i zdarzało mi się w zeszłym roku, o tej porze roku co teraz, biegać wybiegania ponad 50-kilometrowe. 50 Nie były to żadne zawody. Była to na, był to na przykład rekonesans trasy, e, gdzie byłam zupełnie sama. E, często warunki pogodowe były dalekie od ideału. Nie wiedziałam nic o miejscu, w którym biegnę. Miałam tylko traka w zegarku, e, mapy czy w telefonie i, e, no, i witaj, przygoda. Mm. Z jednej strony to było fajne, z drugiej strony no Były takie kryzysowe momenty, gdzie na przykład e, dobiegłam w Czechach do jakiegoś schroniska, woda mi się skończyła i nalałam sobie do flaczka w łazience i później dostałam biegunki wracając. Także były śmieszne momenty, ale Jakiś dobrze to ze wspominam. Pewnie, tak. nie? Znaczy, no nie wiem skąd oni tam mieli, no ale, tak, tak. E, ale no, mogło tak być.
0: Kurczę. No dobrze Patrycja, to wiemy troszeczkę o tym, jakie masz podejście do biegania i jakie mniej więcej w swoim życiu priorytetyzujesz, że to nie jest gdzieś twój najwyższy priorytet, bo masz dwójkę dzieci, tak. bo masz pracę tak. e, i to jest twoje hobby, no ale widać, że uwielbiasz to hobby, jesteś mocno wkręcona. Znaczy, biegania. to jest
1: też tak, tak, jestem mocno wkręcona, można powiedzieć, że to jest takie moje życie. To jest taki e, bufor, e, e, który sprawia, że w tym, co robię, w moich obowiązkach jestem na 100%. Że gdyby nie było tego biegania, to czasem myślę, miałabym gorsze dni, kryzysy, jak wszyscy ludzie, że mi się po prostu nie chce, że jest poniedziałek, a nie mam tego, dlatego że jest to bieganie jest ten taki wentyl, w którym ja mogę pooddychać i być e, po prostu e, sobą. Mieć tą pasję, która mnie nakręca do życia. Więc no to, jest, to jest bardzo ważne mieć coś takiego. To, to nie musi być bieganie. Myślę, że są ludzie, którzy, którzy mają różne pasje i, i ja będę zawsze zabiegać o to, żeby ta pasja w moim życiu była. Więc z biegania nigdy nie zrezygnuję. A druga rzecz jest taka, że ja jak coś robię, to lubię to robić dobrze. Nie lubię tego robić byle jak. I źle bym się czuła, gdybym stała na starcie biegu zupełnie do niego nieprzygotowana, na żywioł. Nie lubię czegoś takiego. W związku z tym też do tych moich startów, a im dłuższe są te starty, tym jest jakby większa moja presja wywierana na samej sobie, żeby się dobrze przygotować i, i stąd też się wzięło to, że właśnie biegam z trenerem, bo przecież mogłabym sama, bo to tylko pasja, chciałabym to robić jednak mimo wszystko na poziomie takim e, no, bardziej sportowym.
0: Biegasz z trenerem i sama jesteś trenerką tak. i e, opowiedz troszeczkę, jak ty się przygotowujesz do swoich startów. Ja podejrzewam, że na przestrzeni tych mm, od 2012, 8 roku tak. przepraszam, tak, powiedziałaś, tak, tak. to już prawie 15 lat, kiedy biegasz, mm, dużo się zmieniło, no bo opowiadałaś o dzieciach i o tak, wszystkim, tak, podejrzewam, tak, że tak. to ogromne przemiany jak ty w ogóle podchodzisz do swojego treningu, też jak twoje podejście do treningu się zmieniało, bo to też dystanse się zmieniały, więc Tak, tak. i jak się przygotowujesz w tej chwili, bo to, co bardzo mnie fascynuje w twojej osobie, to jest to, że ty po prostu regularnie od lat biegasz i, i też nie masz długich przerw na kontuzję.
1: No nie I, mam. I co jest,
0: co, czy masz jakiś swój ten, patentik
1: na to? Znaczy, wydaje mi się, że patentu nie ma, że są różne typy. Ja jestem takim typem, który gdzieś tam wydolnościowo może nie jest wybitny, ale bardziej motoryka u mnie przoduje w związku z tym, że zawsze byłam ogólnie sprawna. Mój zawód jako nauczyciel wychowania fizycznego też mnie mobilizuje do tego. To zawsze jakby było takim, można powiedzieć, ochroną, taką, taką, takim elementem, który mnie zabezpieczał przed urazami. Natomiast, jeżeli miałabym komuś doradzić, co można zrobić, no można dbać o sprawność ogólną przy bieganiu, można robić ogólnorozwojówkę, to jest bardzo ważne. Ludzie często z tego rezygnują, bo na przykład nie mają czasu, bo starcza im tylko na trening. Ja uważam, że to jest równie ważne, że to jest element tak samo ważny jak trening biegowy. Natomiast w moim przypadku, to tak naprawdę można powiedzieć, że to nie miało znaczenia, czy ja te ćwiczenia wykonuję, czy nie. Raczej jest to taki typ, jestem takim typem, który no, nie podlega kontuzjom, no bo jeżeli przez te 15 sezonów startowych, a przerwy miałam tylko na Urodzenie dzieci tak naprawdę nie miałam żadnych poważniejszych kontuzji, nie, nie licząc jakichś tam drobnych skręceń kostki, które no, się mogą zdarzyć, zwłaszcza jak się biega po górach, no to wydaje mi się, że to jest jakaś predyspozycja organizmu do tego, że taki układ motoryczny sprzyjający tej aktywności, którą wykonuje. I myślę, że są osoby takie, które no, nie ruszały się wiele lat i nagle wstają z zabiórka, i okazuje się, że to bieganie je wciąga i e, robią postępy, z, chcą osiągnąć coraz więcej, ale brakuje tej sprawności ogólnej, to z tego właśnie się biorą często kontuzje. E, u mnie być może jest tak, że... Wydolność nie jest aż na tak wysokim poziomie, żeby motoryka wymagała dodatkowego podparcia. Z tym co mam mi to wystarcza, przy czym ja no, odkąd tak bardziej intensywniej trenuję, to dbam o to, żeby to nie było gołe bieganie. Tak? Mhm. W mam jaki o sposób? Mam okresy takie jak na przykład baza czy okres przygotowawczy, kiedy robię więcej jednostek treningu siłowego, przy czym staram się ogólnie akcentować trening przede wszystkim z masą własnego ciała, bo uważam, że jednak ultra jest takim sportem, który no, ze względu na specyfikę obciążenia wysiłkiem jest rozłożony w czasie, bardzo długim czasie czasem, więc no, ważne jest tutaj, żeby żaden element ciała, motoryk, jego motoryki, żadno słabe ogniwo po drodze nie wysiadło, więc to musi być wytrzymałość siłowa, więc to nie mogą być duże ciężary, dlatego, że z dużym ciężarem nie zrobimy wielu powtórzeń. Ktoś może dźwigać sztangę 100 kilo, ale okaże się, że na powiedzmy 20 godzinach wysiądzie mu jakiś mały mięsień, ścięgno, którego w ogóle do tego nie używa. Więc jakby uważam, że ważniejsze jest taka ogólnorozwojówka, czyli ćwiczenia, które akcentują różne grupy mięśniowe, ale mimo wszystko z oporem własnego ciała, żeby to było lekkie, proste, żeby to można było łatwo wszędzie zrobić, żeby tego było dużo w treningu i w pewnym momencie też y, stało się jakimś tam nawykiem, że na przykład wstaję rano, y, jak byłam na urlopie macierzyńskim też dużo wtedy mi się gdzieś tam w głowie takich żaróweczek pootwierało. Miałam czas Urodziło mi się drugie dziecko, więc nie chodziłam do pracy. W związku z tym mogłam sobie cały dzień zaplanować, tak, oprócz obowiązków matki, wiadomo, żeby gdzieś tam jakiś trening w domu wykonać. I zaczęło się od tego, to był mój przełomowy sezon, rok 2016, po urodzeniu drugiego dziecka, kiedy ja... Właściwie no, z poziomu zero, no bo tak należy to nazwać, ponieważ miałam trudny poród, miałam krwotok, miałam w ogóle transfuzję krwi, bo to była utrata krwi zagrażająca życiu, straciłam 2,5 litra krwi. Więc ja w ogóle nie wiedziałam, ile mi zajmie powrót do biegania. Po czym okazało się, że po dziewięciu miesiącach treningów ja staję na pierwszym stopniu podium Złotego Maratonu w Lądku. Co było szokiem nie tylko dla wszystkich wokół, ale i dla mnie samej. Przy czym jak to zrobiłam... Głównie trenując w domu, trenując e, z dzieckiem, nosząc je na rękach, e, trenując ze sztangą, którą miałam, na drążku się podciągając, robiąc brzuszki, a trening biegowy można powiedzieć wtedy był dodatkiem. Ja wtedy zrozumiałam, że... Ale
0: miałaś bieżnie w domu, czy wychodziłaś? Tak, miałam bieżnie, Aha.
1: natomiast starałam się też wychodzić, ponieważ no jednak specyfika e, takiego treningu na bieżni jest troszeczkę inna niż w terenie. Chociaż było fajne to, że mogłam sobie na przykład wznos ustawić i biec pod górę, ale starałam się jak mogłam wychodzić. Jeżeli mi warunki pozwalały, żeby wyjść, zrobić ten trening, to wychodziłam do lasu. Natomiast podstawą wtedy treningu była ogólnorozwojówka. I to mi otworzyło oczy, że być może jest to moje mocne ogniwo, bo ja zawsze się w tym dobrze czułam. I trenując wcześniej, cały czas swoje słabe ogniwa, cały czas tą wytrzymałość szybkościową, której nigdy nie miałam, bo zaczęłam biegać przez nieudany test Coopera na studiach i z racji tego, że musiałam się do niego przygotować, żeby go powtórnie zaliczyć, zaczęłam biegać. I... Czekaj,
0: czekaj, co to znaczy nieudany e e e <tostanawiamy> <tostanawiamy> ciekawy wątek.
1: Jak to no, nieudany ciekawy.
0: test Coopera? No Powiedz. Wszyscy
1: studenci pierwszego roku AWF-u mają w pierwszym semestrze od razu, żeby było ciekawiej, e na zajęciach z lekkoatletyki test Coopera do zaliczenia. Tam są różne normy. Ja wówczas, jak studiowałam, to były takie normy dla dziewczyn ba 2,400, a dla chłopaków 3 km. I ja wtedy nie biegałam, to był 2002 rok bodajże. Yy, i nie miałam pojęcia w ogóle, jak się do tego przygotować, więc postanowiłam najpierw spróbować z marszu to zaliczyć, przy czym no, znajomi powiedzieli, a nie przejmuj się, truchtasz i dobiegniesz, bo tam normy nie są jakieś wygórowane, po prostu biegnij cały czas i zaliczysz ten test. No więc ja cały czas biegłam, no i niestety okazało się, że brakło mi ile stu metrów. <laughs> Ale to jest moje największe szczęście życiowe i jednocześnie przekleństwo, że nie darowano mi tych stu metrów. <laughs> I to, że mi nie darowano na tych 100 metrów i usłyszałam, że muszę to zaliczyć, albo będę miała niezaliczony semestr lekkoatletyki i będę musiała się zapisać na przymusowy fakultet biegowe formy ruchu, no to mnie zmobilizowało. Coś tam zaczęłam biegać, podeszłam powtórnie do tego testu, gdzieś tam już w listopadowych śniegach, gdzie no jeszcze zbyt mało popracowałam, żeby to się udało i znów mi się nie udało, w związku z czym no byłam skazana na te biegowe formy ruchu. Przy czym podeszłam do tego ambicjonalnie, że skoro już tu jestem, no to ja teraz wykonam te wszystkie zabawy biegowe, te wszystkie ćwiczenia, co mi tu proponujecie. I będę
0: miała najlepszy wynik w tak, klasie.
1: dokładnie tak. Zresztą, czyłam ambitne, to tak do tego podeszłam. No może nie, nie, nie wiem właśnie, czy miałam najlepszy, czy nie, no tak, ale tak. po ale... pół roku biegania, bo tak sumiennie wszystko wykonałam, a nawet sobie gdzieś tam po, po zajęciach biegałam dla siebie... Zaliczyłam z dwój na 4+. plus, więc już nie pamiętam jaki tam miałam wynik, ale no, poprawa była znaczna. To mnie też, jakby to było też dużą nagrodą taką dla samej siebie, że no, warto tą pracę wykonywać. I tak mi się to bieganie spodobało, że biegałam długo sama dla siebie. Dopiero właśnie jak skończyłam studia, to pojawiły się pierwsze starty, stąd ta rozbieżność 2002-2008 rok. Natomiast cały czas miałam przez ten okres początkowy takie przeświadczenie, że ja muszę doskonalić swoje słabe strony. Bo że człowiek jesteś tak mocny jak twoje najsłabsze ogniwo. Tak, tak sobie to tłumaczyłam. Natomiast e, później w miarę upływu lat i treningu zrozumiałam, że no jednak... Tak, fajnie, owszem, trzeba te swoje słabe strony ćwiczyć, natomiast jeżeli zaniedbujesz mocne, to te mocne stają się tymi słabymi. <głos> <głos> I właśnie ten okres po urodzeniu drugiego dziecka, kiedy ja w ten trening taki ogólnorozwojowy, siłowy, ze sztangą, no bo też na studiach tam zrobiłam instruktora kulturystyki, więc troszkę się o tym wiedziałam, wiedziałam jak do tego się zabrać, e jak to troszeczkę nadgoniłam i dołożyłam do treningu biegowego, to okazało się, że w biegach terenowych jestem całkiem niezła. Może nie jestem jakaś tam super wybitna, ale już wyniki są takie, że jest się czym chwalić wpadają jakieś pierwsze miejsca na podium Open Kobiet, które w biegach ulicznych w ogóle mi się nie zdarzały praktycznie. W związku z tym no może warto właśnie iść w tym kierunku i być takim bardziej wszechstronnym biegaczem. I to był taki moment, jak mnie pytasz, jak to ewoluowało, to, to był taki moment właśnie, że byłam bardzo wszechstronnym biegaczem, bo biegałam wszystko. Od y, biegu y, na 5 km y, aż po płaskiego, aż po y, biegi właśnie ultra y, te górskie, długie, przy czym wówczas jeszcze no to było bliżej nieokreślone, jeśli chodzi o moją specjalizację. Nie miałam poczucia, że ja mam jakiś jeden element, który, w którym jestem najlepsza i że powinnam iść w tym kierunku.
0: Mhm. Zachłysnęłaś się wszystkim trochę.
1: Tak, zachłysnęłam <laughs> się wszystkim i przełom przyszedł można powiedzieć wraz z moim pierwszym biegiem na 240 km w lądku, bo ja wcześniej miałam parę setek zrobionych, przy czym Różnie z tym bywało. Były lepsze i gorsze te setki. E, ogólnie e, nie miałam jeszcze wtedy poczucia, że 100 km, czy też bieg górski na takim ultradystansie to jest moja domena. E, natomiast jak spróbowałam po raz pierwszy 240 w lądku, to nagle się okazało, że mm, to było łatwe. To mnie zdziwiło. To mnie zdziwiło, bo ja myślałam, że to będzie strasznie trudne, że to będzie koszmarnie ciężki bieg, który, yy, no że tak powiem, no, zmusi mnie do jakiejś wydobycia z siebie jakichś już zupełnie rezerw i pokładów energii, których nie wiem, czy posiadam.
0: Jaki miałaś czas na pierwszym...
1: E, to było chyba 48 godzin, 24 mhm. minuty, coś takiego mhm. i pamiętam, że zajęło, no nie byłam ostatnia, tam był limit chyba 51 godzin, zajęłam piąte miejsce wśród kobiet, przy czym należy przyznać, że ja bardzo się solidnie przygotowałam do tego biegu, włącznie z tym, że miałam całe zaplecze i apteczkę i rzeczy na zmianę i, i różne... Ja przeczytałam e, historię, e, relacje osób, które już ukończyły ten bieg i jakie były ich rady, więc to wszystko sobie wzięłam do serca. Przygotowałam się, e, zaplanowałam sobie też drzemki, więc ja dużo odpoczywałam, na punktach sobie siedziałam, zmieniałam buty, skarpetki, i można powiedzieć, że to mi się wydawało, po prostu biegnę od punktu do punktu. I w punkcie tam ktoś na mnie czeka, albo po prostu jest punkt, gdzie mogę się napić, zjeść, odpocząć. I e, zdziwiło mnie to, wow, to jest aż takie proste. Dlaczego mnie to zdziwiło? Bo... Wielokrotnie wcześniej, jak widywałam ludzi, którzy kończyli ten bieg, to wydawało mi się zresztą, krążą legendę o ultrasach, że to są zombiaki, że oni już na ostatnich nogach, że tacy zmęczeni, że bez życia, że w ogóle, że to jest graniczny wysiłek, przekraczanie granic. Znaczy, nie powiem, że to są puste slogany, bo oczywiście ultra czasem zmusza do takich rzeczy, że musisz gdzieś tam, mimo jakichś e, kryzysów, wydobyć z siebie energię, żeby to kontynuować. Natomiast okazało się, że dla mnie... To jest najłatwiejsza część tego zadania. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej osobowości, bo jak patrzyłam na to z boku, a właśnie wtedy, kiedy wróćmy do tego 2016 roku, kiedy wygrałam ten maraton w lądku, przyglądałam się mecie biegu na 240. Wtedy wpadł pomysł, żeby to zrobić. Pamiętam, że już był wieczór, szłam sobie w stronę właśnie mety, żeby popatrzeć na tych biegaczy, którzy tam ostatni dobiegają tą trasę biegu siedmiu szczytów i na skrzyżowaniu dróg prowadzących do, do, do lądka, zobaczyłam stojącego człowieka, który się chwieje i wygląda właśnie jak taki zombiak. E I pomyślałam, że on musi być uczestnikiem biegu siedmiu szczytów. <głos》>. Podeszłam do niego, wskazałam mu drogę, on się nic do mnie nie odezwał <głos》> i pobiegł tam tą stronę i pomyślałam, wow, normalnie miałam ciało. Arenie, że człowiek jest w takim stanie w ogóle oderwania od rzeczywistości, że nie da się z nim rozmawiać.
0: Nie? I też tak chciałam. Tak,
1: tak? też tak chciałam. Chciałam zobaczyć, jakie to jest uczucie. I dobiegasz na metę? I sobie obiecałam, tak, dobiegam na metę i się okazało, tak? tak, i się okazało, że może no, nie było super łatwo, bo wiadomo, no, jednak jest to 240 kilometrów, jednak zajęło mi to dwie doby, ale że było podejrzenie łatwo. No, może jednak mam jakiś dryg do tego, może warto iść w tym kierunku. I wtedy właśnie się to zaczęło, myślę, o tych bardzo długich biegach, że to jest dla mnie, że to jest coś, w czym ja się odnajduję i co mnie aż tak nie męczy jak innych, więc może jest to jakiś talent.
0: No dobrze, czyli co, ty na tym biegu siedmiu szczytów nie odczuwałaś takiego narastającego zmęczenia, że tam na tym po setnym, po 150 pięćdziesiątym kilometrze nie było coraz gorzej, gorzej, i gorzej, tylko tak się cały czas równo leciało?
1: Znaczy zaskoczył mnie ten bieg, bo zupełnie czegoś innego się spodziewałam, niż było w rzeczywistości. Spodziewałam się totalnego spadku energii, żeby Będą mnie bolały nogi, że nie będę miała siły biec. Tymczasem to, z czym się zderzyłam wtedy po raz pierwszy, teraz już wiem, jak sobie z tym radzić, wtedy to było nowe doświadczenie, to był problem ze snem. Po prostu nagle miałam momenty takie, że biegnę i śpię. I tak. całe odcinki, których nie pamiętam. Po ilu godzinach
0: tak miałeś?
1: To była już druga doba e, rano, tak? Mhm. Czyli to było gdzieś po 30 tam powiedzmy paru godzinach. E, jak już można powiedzieć, zaczął się ten, e, ten dzień, w którym kończyłam bieg, ale no o poranku, jak wychodziło słońce, robiło się ciepło i to rozgrzanie na tym słońcu powodowało efekt senności. Więc ja miałam kłopot z tą sennością. Nie wiedziałam wtedy zupełnie, jak sobie poradzić a wynikało to z tego, że ja nie zaplanowałam jakby takich drzemek planowanych, tak? Czyli uznałam, że jak będzie trzeba, to się zdrzemnę, ale dopóki biegnę, to biegnę. Teraz już widzę te symptomy. Jak się coś takiego dzieje, to po prostu zasypiam na 15 minut i zwykle po tych 15-20 minutach jestem zupełnie innym człowiekiem. Na
0: punkcie czy gdzieś Najczęściej gdzie pan, nie?
1: Najczęściej na punkcie, ponieważ mhm. nie, nie zaryzykowałabym gdzieś tam w krzakach Spania, że, że się nie obudzę na przykład mm -hmm. i co wtedy, prawda? No Czas leci, a ja biegnę. Niski, tak, nie? i komfort niski, no też kwestia tego, że właśnie, no nie ma się gdzie położyć, tak. prawda? Gdzieś tam leżeć. też widywałam biegaczy w biegu siedmiu szczytów chociażby, którzy na ławce się na kładli, ławce. przykrywali folią i spali. Tak. Nastawiali sobie budzik i no wiedzieli, że być może znali swój organizm na tyle, że go usłyszą i się obudzą. Ja nie, nie byłam przekonana.
0: karteczkę nie budzić.
1: Tak, tak, Zmieszałem karteczkę nie budzić. <laughs> <laughs> ja zawsze gdzieś tam na punkcie, ale Raczej krótkie drzemki w ten sposób. Natomiast na pierwszym moim biegu zupełnie nie byłam na to przygotowana. Mhm. I zdziwiłam się, że to jest jedyne, z czym miałam problem, że, że nie, że ból nóg, że nie, że żołądek, bo wszystko jadłam bułkami słodkimi się zapychałam, tak jak ty mnie tutaj je, czy dzisiaj częstujesz. To było moje menu. No bułki słodkie, tak. Czy nie
0: miałaś problemu z jedzeniem? Z tak, piciem, ze stopami z też nie. Stopami Przeczytałam też
1: nie. sobie w relacji Ani Witkowskiej, mhm. która wtedy była rekordistką trasy, jak ona sobie radziła ze stopami pamięć, że tam odbarczała te pęcherze, zaklejała plastrem takim bez opatrunku na, na sztywno, żeby to przylegało mocno, ten bandaż do, do skóry i się wtedy ten pęcherz nie robi ponownie w tym samym miejscu. Ja ten patent sobie od Ani przejęłam i bardzo świetnie mi się wtedy sprawdził. Zresztą nie tylko na tym biegu do dzisiaj z, tego, z, tej, z tej metody korzystam. Więc tak, ze stopami nie miałam problemu, mięśniowo było ok, bo tempo okazało się na tyle spokojne, z racji, że no rozłożyłam siły na bieg, którego do tej pory no, nie biegłam, więc uznałam, że będę biegła spokojnie od początku, więc mięśniowo ok. I jakoś
0: kontrolowałaś tempo albo tętno? Czy znaczy prostu... wtedy
1: jeszcze nie, nie, wtedy jeszcze nie, natomiast gdzieś tam rozpisałam sobie tabelę tych międzyczasów i limitów, żeby się mieścić po prostu, żeby mieć ten komfort, że nie biegnę gdzieś tam na limit. I, I cały czas kontrolowałam to razem z moim supportem, właśnie z Przemkiem, który wtedy po raz pierwszy mi pomagał, ja go poprosiłam o pomoc i on się zgłosił i tak się zaczęła nasza zabawa w ultra. E, i, e, i kontrolowaliśmy to i cały czas się mieściłam. W związku z tym no, uznałam, że e, tutaj no, mogę następne biegi rozgrywać bardziej ambitnie. I od tego się zaczęło, że teraz już na przykład sobie ustawiam strategię w zegarku na określony wynik, która o dziwo w tym roku pomogła mi poprawić ten czas właśnie z mojego biegu, pierwszego biegu Siedmiu Szczytów o trzy godziny.
0: Wow. Bieg ze strategią. W jaki sposób sobie ustawiasz strategię w zegarze? Wiesz, to wchodzisz w Garminie, tam, w Garminie, no. tak,
1: tak. Jak sobie tam wgrasz tą trasę, tak, jako traka, to masz tam opcję ustawienia strategii. Ustawiasz sobie na określony czas, który chcesz osiągnąć, czyli na przykład na pobicie swojej życiówki na tej trasie, albo no, jakiej nie biegłeś jeszcze, no to jakieś szacowane swoje tempo, tak. I wtedy pod to tempo. To program sam to wylicza. Jak i wiadomo, że tam jest pewien ekwiwalent za to, że na początku jest troszeczkę łatwiej, a później trudniej, że na podbiegach będziesz tracić.
0: Czyli on to bierze pod uwagę. On to bierze wszystko.
1: pod uwagę, przy czym na początku zwykle jest tak, wydaje się, wydaje się dużo łatwiej niż jest w rzeczywistości, bo na początku, żeby się trzymać tych założeń, zwykle masz duży zapas jeszcze. tak? Trzeba uważać, żeby właśnie nie Przekroczyć, nie nadgonić za mocno i, i nie, nie, za, nie poszarżować, bo potem się to mści na końcówce, gdzie człowiek nagle się okazuje, że no, przyszłam strategię, wystarczy tylko biec tym tempem, ale biegnij po 200 kilometrach tempem 7 minut, nie? To no już tak. nie jest to samo, nie? Tak.
0: I co, on ci cały czas wyświetla, że na przykład biegniesz w dobrym tempie albo w tak, tak, Ustalasz
1: sobie na odcinki. Mhm. Już nie pamiętam jak miałam teraz ostatnio, czy to było 1500 metrów czy kilometr, ale co taki dystans mniej więcej wyświetlał mi się komunikat, ile jestem do przodu bądź do tyłu od założonego czasu więc ja wiedziałam. Ale bardziej nie przeliczałam tego w głowie, no bo na zmęczeniu wiadomo, po 30 godzinach trudno myśleć, jak mam minus 2,35, to, to gdzie ja jestem, to jaki będę mieć wynik? Bardziej sobie zapamiętywałam, jaki był ostatnio i na przykład czy tracę, czy zyskuję. Więc wiedziałam, jeżeli na przykład ten czas się kurczył, że tracę i muszę się zmobilizować, żeby troszeczkę nadgonić. A w momencie, kiedy miałam duży zapas, to starałam się pilnować, żeby nie przyspieszać za mocno, bo być może właśnie nie czuję tego, ale no przyspieszam na tyle, że nie utrzymam tego tempa.
0: Potem po odpoczynku masz jakiś okres, że Że jest na gorzej, minusie. tak, że mhm. jest gorzej, a, a później
1: doganiasz i jest znowu szybciej, tak? Mm -hmm. Więc no... średnio. I to ci
0: pomogło trzy godziny szybciej, powiedz?
1: Tak, znaczy też no, od 2019 roku myślę, że lepsza. jestem troszkę lepsza. Troszkę bardziej weszłam właśnie w te dłuższe ultra, bo y, uznałam, że to jest mój świat i to chcę robić i to jest fajne i mało kobiet jest w tym, więc ja pójdę w tym kierunku. Zobaczymy, co to przyniesie. Na pewno jest to wielka przygoda. I y, y, no po drodze, mówię, pojawiły się takie wyzwania bieg kreta, więc już pobiegnięcie tych tego biegu siedmiu szczytów po biegu kreta wydawało się łatwe. <śmiech> Aczkolwiek zrobienie takich dwóch rzeczy w jednym sezonie nie jest łatwe. Nie jest łatwe dlatego, że regeneracja i powrót do e, szybszego biegania po krecie troszeczkę mi zajęło. Jeszcze ten bieg rzeźnika ultra to jeszcze nie było to. To był półtora miesiąca odstępu bodajże ja czułam na końcówce zmęczenie, czyli czułam, że no, nie mam mocy, żeby gdzieś tam na płaskich odcinkach przycisnąć. To troszeczkę jest no taka cena, którą trzeba zapłacić za te bardzo długie biegi, tak? Że no jednak regeneracja, jeden sezonie, no jeden, dwa, no nie oszukujmy się, te osoby, które biegają tego więcej, można, ale to już tempo drastycznie spada, tak? Żeby biegać to na wysokim poziomie, czy też na poziomie swoich najlepszych możliwości to nie można tego dużo robić, bo to się mści. Jeżeli nawet tak jak ja, ktoś nie ma problemów takich, że go łapię kontuzję, no bo mi po nic nie było. Natomiast ja dosyć długo po tym sezonie całym prostowałam morfologię, bo nagle się okazało na chojniku, że mam anemię i musiałam się troszeczkę podleczyć. Przy czym no, też może to wynikało z tego, że wcześniej jakby nie robiłam badań i bezpośrednio po krecie, i nie wiedziałam, że gdzieś tam to żelazo troszeczkę spadło i biegałam kolejne biegi i wyniszczyłam organizm i później musiałam to morfologię odbudować. Więc... W jaki
0: sposób to robiłaś?
1: w jaki sposób uh -huh. odbudowywałam. Uh -huh. No po prostu kontrolując co miesiąc wyniki badań okay. i konsultując z lekarzem. I tutaj odżywianie? Odżywianie też, uh -huh. tak. Znaczy, oczywiście brałam leki w sensie żelazo B12, natomiast odżywianie też poprawiłam, czyli tutaj zwróciłam uwagę na to, jakiej jakości są te rzeczy, które jem, czy to jest, czy to są na przykład warzywa, czy to jest śmieciowe jedzenie, więc wyrzuciłam troszeczkę słodyczy z diety. Bardziej starałam się jeść Tutaj takie rzeczy, które miały większą wartość odżywczą, czyli warzywa, owoce, właśnie buraki, ale też i mięso czerwone, które. Czy ja ogólnie dużo mięsa nie jem? Natomiast no, tutaj troszkę musiałam, żeby to odbudować.
0: to sporą drogę już przeszłaś. ultra, no, to jest spora ale droga. Ale tak czuję, że ty się dopiero rozkręcasz.
1: Znaczy, ja nie czuję się zmęczona, tak? <śmiech> to jest najważniejsze. <śmiech> tak, to jest najważniejsze. Nie mam kontuzji, nie czuję się zmęczona. Wszystko mogę, nic nie muszę. <śmiech> tak jak już <śmiech> wszystko już zrobiłam. <śmiech> wszystko już
0: zrobiłam, więc teraz już muszę składać
1: różne dziwne propozycje, <śmiech> <śmiech> jak mi <nie> przeczytałeś. <śmiech>
0: no tak, no właśnie. Słuchaj, a co myślisz o takich startach typu, wiesz, GSB albo w ogóle jakieś własne projekty?
1: No właśnie, też miałam do tego na Wiązać, że z jednej strony to jest fajne i hmm. nawet rozmawiałam z organizatorami kreta, czy by czegoś takiego nie zrobili, na przykład główny szlak sudecki, przy czym oni mówią, że już ich tak absorbuje ten kret, że jednak na razie na tą chwilę się w takie rzeczy nie bawią. Szkoda. Dlaczego? Dlatego, że ja lubię rywalizację. I z jednej strony to jest super właśnie, jak ktoś w takim projekcie gdzieś tam próbuje, czy pobić rekord trasy kobiet, mężczyzn, czy po prostu dla samego siebie to ukończyć, bo też znam takie osoby, które po prostu na ukończenie chcą zrobić, sprawdzić się, czy dadzą radę. Myślę, że bym dała radę, natomiast nie jest już to takie fajne. W momencie, kiedy jest ktoś, kogo gonisz, przed kim uciekasz, to zupełnie nabiera to inny wymiar wysiłku, inny wymiar ta rywalizacja. Mi na przykład szalenie pomogło w Krecie to, że gdzieś tam na końcówce z, z Kamilem Dwornickim biegliśmy, czy mijaliśmy się, bo tak to może wyglądało na trakach, na, tak, że... No i te traki
0: to szalały. To.
1: Tak, tak, że, że jesteśmy obok siebie, Bie, ale często było tak, że po prostu mijaliśmy się, on bieg gdzieś tam do przodu, ja go był parę minut przede mną, czy za mną, ja go w ogóle nie widziałam, albo mijaliśmy się gdzieś tam na punktach. Natomiast sama świadomość, że jest ktoś przed tobą i y, możesz tą osobę dogonić, albo że przed nią uciekasz, to y, już na takim skrajnym zmęczeniu jest jakimś tam levelem, y, który, y, do którego starasz się dążyć, nie? W momencie gdybym, nie wiem, jakby to było, gdy gdybym powiedzmy po tych 300 kilometrach została tam zupełnie sama i musiała no, próbować utrzymać ten, to tempo, żeby się zmieścić w tych 100 godzinach, bo może się wydawać, że jest to tempo zupełnie spacerowe, jednak no, mi tam zostało godzinę 15 do limitu, a miałam w okolicach 15 minut tempo, biorąc pod uwagę wszystkie drzemki, a ja na Krecie spałam ponad 5 godzin. Więc no, jak to się wszystko sumuje, doda się to, że mm, trasa idzie po szlakach turystycznych, więc tam nikt nie chodzi z Tasiemkami, nie, nie zaznacza, więc często prowadzi przez jakieś krzaczory, zwalone drzewa, bo no, jest to zupełnie nie dziki teren plus to, że warunki w kwietniu w górach są zimowe i śnieżka i śnieżnik są no, w zupełnie zimowych warunkach, często odmiennych od tego, jak jest inaczej. No nie jest to łatwy bieg, nie jest to łatwe wyzwanie, żeby się do tego przygotować i oszacować swoje tempo, czy swoje możliwości. Myślę z tego względu też, że w tym roku mogą być zupełnie inne wyniki niż były w zeszłym roku, odbiegające dużo e, od poprzednich rekordów, czy, czy, czy międzyczasów, bo mówię, no, no, warunki tutaj, pogoda na, na trasie dużo dyktują. tak Zawodnikom plus to, że no, większość z tych ludzi nigdy tego nie robiła, więc oni sami nie wiedzą, na co się piszą.
0: Słuchaj, a tak przyszło mi do głowy, bo powiedziałaś o tym asfalcie, że tak. jak ty zbiegasz na asfalt, to twoja motywacja spada.
1: Spada, tak.
0: Jak ty na krecie się czułaś? Tam jest dużo asfaltu. Tak,
1: tak. No to były trudne odcinki mm -hmm. i powiem ci, że ja długo jeszcze po tym krecie czułam ten asfalt. To znaczy, jak biegam w górach, a głównie biegam ultra w górach, to po zawodach mam zmęczenie w mięśniach głównie, tak? Natomiast po krecie bolały mnie kolana i to przez dłuższy czas i mam wrażenie, że właśnie jest to efekt właśnie wydeptywania asfaltu asfaltu, przy czym e, na początku byłam zmotywowana, wiedziałam, bo ja zrobiłam prawie 150 kilometrów rekonesansu i to były też często gęsto właśnie długie e, asfaltowe odcinki, bo te górskie znałam już z innych biegów, między innymi z biegu siedmiu szczytów, czy chociażby z Maratonu Karkonowskiego, czy tam innych biegów, e, gdzieś gdzie biegałam, e, znałam, znałam te odcinki, natomiast tych asfaltowych nie znałam, więc sobie tam zrobiłam je, więc spodziewałam się, co mnie może czekać. O tyle, o ile początek był, no, taki przewidywalny, o tyle końcówka no, już była trudna. Przy czym e, końcówka była, można powiedzieć, już na takim zmęczeniu mm, na ukończenie. Człowiekowi bardzo w tym momencie zależy, że jak już pokonał tyle kilometrów, żeby mimo tego całego bólu y, y, w ciele i zmęczenia jednak na tym asfalcie jeszcze ciągnąć. No poza tym... Na kre... zmi Przepraszam, zmieniałaś
0: buty na asfalt, czy leciałaś w jednych butach? wszystko?
1: mam taką taktykę w ogóle, że biegam w butach uniwersalnych na tyle, na ile one mogą być, czyli staram się w ogóle nawet na biegi górskie, bo ja mm, mam taki typ stopy, że one bardzo mocno terenowych butów moje stopy nie lubią. Ja nawet w górach biegam w asfaltówkach, więc albo butach takich, no delikatny teren, powiedzmy, na teren crossowy, więc y, miałam wiele razy zmiany butów, ale zawsze były to takie buty, że można było i tu, i tu biec. Natomiast miałam taki moment, jak zbiegłam ze śnieżnika i e, miałam już tam totalny kryzys głównie, e, znaczy z kilkoma rzeczami związany. Po pierwsze to, że to już była moja trzecia noc i pierwszy raz to była moja trzecia noc na trasie. Po drugie, że na śnieżniku były fatalne warunki, tam wiał wiatr, e, e, wszędzie było biało. I wszędzie były wydeptane ślady stóp. Ja widziałam strzałkę na zegarku, że prosto, ale było wszędzie dookoła e, tak samo, taki sam krajobraz. Ja nie wiedziałam gdzie prosto, gdzie ja zejdę, gdzie ja zbiegnę, a, a śnieg był taki też roztapiający się, że momentami można było schodząc ze szlaku wpaść gdzieś powiedzmy po biodro. Więc no ja tam troszkę pobłądziłam na tym śnieżniku, pokręciłam się w kółko. Zanim dotarłam do przełęczy na dole, gdzie tam właśnie czekał na mnie Przemek, to minęło naprawdę dużo czasu. Ja już do niego dzwoniłam. W ogóle nie miałam zasięgu. Później dzwoniłam. Mówię, już powinnam, z straka i z mapyczymi, mówi, że już powinnam być w tym miejscu. Mówię, e, e, mówię weź za zatrąb samochodem albo krzyknij. No i to robię. ja nic nie słyszę, już prawie panika. Już myślałam, że na Czechy zbiegłam w ogóle wiesz na drugą stronę, nie? ale w końcu udało się dobiec. I tam miałam, pamiętam, kompletnie przemoczone buty. I e, Przemek mówi, na co zmieniamy? I ja mówię, ale coś jest suche, nie nic. <grystanie> no to może te buty, w których chodzisz. <grystanie> I wtedy pamiętam, właśnie zmieniłam na buty, w których normalnie sobie no, przyszłam proszę. do biura zawodów. <grystanie> I w nich biegłam już chyba do końca, czy tam, nie, jeszcze raz zmieniłam, bo sama końcówka była taka, że przyszła ulewa. I ta ulewa spowodowała, że że w przeciągu tam no, godziny, dwóch yy, na ostatnich 20 kilometrach po prostu ubranie całkowicie przemokło, przykleiło się do mnie, buty do błota, musiałam się w coś przebrać, więc jeszcze raz się przybierałam.
0: Słuchaj, jakbyś miała lecieć Kreta jeszcze raz, co byś zmieniła w swoim podejściu albo w ekwipunku, yy, albo w taktyce w ogóle?
1: Znaczy ja myślę, że mnóstwo rzeczy bym zmieniła no. i myślę, że jeżeli będę miała taką szansę, to pewnie jeszcze raz yy, to zrobię. Znaczy... Yy, Przede wszystkim tutaj właśnie kluczowym elementem tego, żeby to dobrze pobiec, to jest już być raz na tym biegu albo znać dobrze tą trasę, ponieważ no, znaczy pod tym względem myślę, że tutaj Dominika miała troszkę łatwiej, bo ona drugi raz to biegła, przy czym miała zupełnie inne warunki w poprzedniej edycji, więc też jakby pewnych rzeczy nie mogła przewidzieć. Na pewno gdzie indziej bym zaplanowała postoje. Na pewno błędem w moim przypadku było, że w ogóle zaplanowałam sobie drzemkę przed zdobywaniem śnieżki, a trzeba było od razu E, naginać tam na tą czeską stronę, co by może spowodowało takie różnice czasowe, że jeszcze śnieżnik udałoby mi się zdobyć za dnia, a nie już po zmroku e, tej trzeciej nocy, co zresztą się udało początkowi stawki i oni jakby no, byli z tym do przodu, że jednak ten element e, trasy w nocy jest bardzo trudny. I jak człowiek nie wie, kiedy mu to wypadnie, a zdarzy się tak, że w nocy to dużo się traci. Więc to na pewno bym zmieniła. Poza tym e, z takich śmiesznych rzeczy, to tak. Zawaliłam sobie cały samochód, e, z którym Przemek oczywiście jeździł <śmiech> za mną po tych punktach. E, różnymi rzeczami, których w ogóle nie użyłam. Włącznie e, z tym, że był tam materac taki rozkładany, na którym sobie zaplanowałam, że będę spała, nie? Ale nie pomyślałam, że warunki są takie, że na dworze będzie po prostu zimno i ja będę wolała wsiąść do samochodu, usiąść sobie, położyć nogi na szybie i się zdrzemnąć kilka chwil, niż kłaść się gdzieś na materacu i leżeć na dworze przykryta folią termiczną, więc w ogóle tego nie użyłam, przez co miałam zajęte tylne siedzenie. Mnóstwo jedzenia, które się zmarnowało, bo nie miałam ochoty go jeść, którego teraz bym nie nagotowała, a zajęłabym się raczej na przykład bieżących potrzebach, tak? Czyli w momencie, kiedy jestem głodna, a jesteśmy w jakiejś miejscowości, Przemek mógł podjechać mi coś na punkt przywieźć ciepłego do jedzenia. Nie było sensu odgrzewać sprzed dwóch dni jakichś tam naleśników, czy, czy zupy, która z Zresztą już się zepsuła i trzeba by ją było wyrzucić. A to
0: jest cudowne, że bieg trwa tyle, że jesteś się w stanie zupa zepsuć. To no to jest, to
1: jest tylko na krecie.
0: Tylko na krecie.
1: Tak było, tak, tak, tak było, także no to są takie błędy, które na pewno bym wyeliminowała w kolejnej edycji, żebym wiedziała, że to po prostu nie ma sensu, tym bardziej, że stałam nad garami dwa dni, nie?
0: I, to wszystko, I nie wespałam. Tak, a nie <zpałam>, mogłam leżeć i z nogami to no tak, tak.
1: tak, także no zupełnie inaczej pewne rzeczy za drugim razem się już mhm. planuje i tutaj też... Tak, tak chyba
0: rzeczywiście, żeby powiedz to raz, tak treningowo, rozpoznawczo, to, tak. jest, to jest super ważne. No tylko, że ta selekcja na krecie, no, wiesz co, no żeby właśnie. się dostać, to nigdy jest problem. Wiesz, A żeby nie się nie dostać wiesz, dwa się razy, to już, jest, wieś, to już jest duży problem.
1: Tak, no może kiedyś organizatorzy się przekonają, że było chociaż ze 20 osób.
0: Albo zrobić samemu rekonesans no, To tak, też jest taka tak. opcja. Znaczy,
1: robiłam, mówię, tylko ze względów czasowych też mi się nie udało zrobić całej trasy. Tak. Co jednak no, jest istotne. Mhm. Wiem, że chyba Daniel Stroiński robił całą trasę. Nie wiem, czy dwa razy, ale, ale raz na pewno z tego, co, co oglądałam właśnie filmy, bo też jakby o Krecie się dowiedziałam. Po pierwsze śledziłam, pamiętam, poprzednią do mojej edycji, jak śnieg tutaj w Warszawie leżał, a oni tam biegli przez cztery dni, a matka, ja zdążyłam się wyspać, pójść do pracy, wrócić, znowu się wyspać, a oni dalej biegną, nie? O co chodzi? Muszę wariaci. tego spróbować. No, wariaci, dokładnie, mówię, muszę tego spróbować. <śmiech> <śmiech> I, i, I właśnie wtedy Wtedy się dowiedziałam, że coś takiego jest. Później jeszcze obejrzałam ten Snow Error dostąd właśnie wiedziałam o uczestnikach, o tym tam było też parę ich sugestii, właśnie jak oni tam do tego się przygotowywali i wiedziałam, że ten rekonesans będzie ważny. Więc ja go sobie na tyle, na ile mogłam zrobiłam, przy czym postawiłam sobie za cel zrobić odcinki nocne, co było dobrym posunięciem, takie, które wiedziałam, że będę w nocy pokonywać, albo przypuszczałam, czyli początkowy gdzieś tam odcinki, gdzie mogłam przewidzieć swoje tempo. I odcinki, których nie znam. I to było dobre posunięcie. Natomiast nie udało mi się zrobić wszystkich. I też nie, nie udało mi się przewidzieć drugiej części czasowo, tak? Czyli nocy, bo powinnam jeszcze zrobić moim zdaniem noc w drugiej części, a tego nie przewidziałam. Gdzie będę wtedy w nocy, bo ten odcinek no niestety dał mi w kość. Włącznie ze zwierzątkami pod śnieżnikiem. Do dzisiaj nie wiem, co to było. Dwie pary oczu się we mnie wlepiały, jak pokonywałam teraz To na pewno były sarenki, <głos> Ja się. oczywiście do dzisiaj wierzę, że to były niedźwiedzie, przy czym wszyscy mówią, że na śnieżniku nie ma niedźwiedzi. <głos> 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 Może to były moje halucynacje, aczkolwiek...
0: <głos> Dobrze, słuchaj, a opowiedz w takim razie, jakbyś miała jeszcze raz biec, a słyszę, że będziesz biegła, bieg siedmiu szczytów. To co tam jeszcze śrubokrętem dokręcisz w swoim ekwipunku, albo w swoim nastawieniu, albo w, co tam jeszcze znaczy sobie na poprawisz?
1: Na pewno poprawię sobie jeszcze trening do tego, żeby być lepiej przygotowana sposób? tutaj wydolnościowo, ponieważ w tym roku można powiedzieć, że go przebiegłam na zmęczeniu i zajęłam trzecie miejsce wśród kobiet, co jest nieźle, przy czym mówię, tego typu biegi... Ciężko jest rokować co do kolejnej edycji, bo są bardzo nieprzewidywalne pod względem pogody Barunku. i stawki. Tak.
0: tak, nie wiadomo kto wystartuje. Więc
1: no, tak. też miejsce zależy od tego kto wystartuje. Plus y, to, że pogoda może dużo popsuć. Bo nawet przy dobrym przygotowaniu, jeżeli na przykład cały taki bieg będzie padał deszcz, to nawet będąc dobrze przygotowanym, mając dużo par butów, zawsze starając się zmienić skarpetki na suche, może się zdarzyć, że doznasz takich po prostu pęcherzy i tak sobie zniszczysz nogi, że nie będziesz w stanie kontynuować, nie możesz tego przewidzieć. Tak? Tutaj był element jeszcze taki w tym roku, że w Międzygórzu był zakaz tam ze względu na trudności z dojazdem i ja jak dotarłam do drugiego punktu, tam właśnie Przemek na mnie czekał po tej burzy. Która, no, zaraz z zalątkiem właściwie wystartowaliśmy i po godzinie zaczęło grzmieć, nie? No i przez kolejne 20 km, po prostu akompaniament piorunów, wiesz, trasa zupełnie zalana, a ja w szmaciakach, nie? Takie lekkie buty. Na szczęście stare, bo je musiałam wyrzucić do niczego, się nie nadawały. Natomiast nie mogłam ich zmienić. Biegłam w nich aż do 60 km, bo tak, jak dobiegłam do tego punktu, na, tam, na tej przełęczy, pod tak, pod mhm. śnieżnikiem to Przemek nie miał przy sobie rzeczy na zmianę, bo tam też nie mógł dojechać, więc doszedł na piechotę z jakimiś niezbędnymi rzeczami, które uważał, że mogę potrzebować, więc nie miał przy sobie ubrań. W związku z tym butów nie mogłam zmienić. W Międzygórzu również, bo tam był zakaz saportu, w ogóle go tam nie było, więc dopiero mogłam, tak, tak, tak. dopiero w Długopolu <głos> mogłam się przebrać z mokrych ciuchów i podartych butów i dużo straciłam, bo do e, przełączy pod Śnieżnikiem tam było, dobiegłam, to, to była mniej więcej właśnie druga, trzecia pozycja, a potem w długopolu byłam już szósta i później resztę biegu odrabiałam z tego szóstego, także ostatecznie skończyłam na trzecim miejscu, ale nie było to łatwe też, tak, bo no wiadomo, zmęczenie, no może lepiej toleruje niż niektórzy, ale też mnie dotyka, e, więc no, e, jest trudniej walczyć na końcówce i wyprzedzać i nadganiać, niż gdzieś tam na początku wypracować sobie pozycję i się jej trzymać. To właśnie też ciekawą że
0: na swoim blogu, tak. w artykule, że miałaś takie podejście do startu, że chcesz szybko zacząć. Tak. I tak. szybko być w czubie zupełnie, i utrzymać ten czub.
1: Zupełnie zabójcza taktyka. Tak, no właśnie, coś, zabójcza którego taktyka. Nie, wolno, nie wolno robić. Coś,
0: czego się ja. właściwie nie stosuje na ultra, raczej w drugą stronę. I czemu taką decyzję podjęłaś?
1: Dlatego, że paradoksalnie ona mi się w paru biegach sprawdziła i y, wiem, że o tyle, o ile ogólnie jest to ryzykowne bardzo, może się udać, jeżeli jesteś w stanie wytrzymać tempo, które sobie gdzieś tam narzucisz na początku i wypracowując pewną pozycję, jeżeli masz motywację, żeby ją trzymać. Nie każdemu to się udaje, tak? Myślę, no, ale to jest
0: ryzykowne. A zobacz, a potem, z drugiej, str z drugiej strony, patrząc no, na historię, tak. z tego szóstego miejsca spokojnie, znaczy spokojnie jak spokojnie, ale ukończyłaś na trzecim.
1: Tak, znaczy ja wiedziałam, że będą dziewczyny odpadać, tylko nie wiedziałam mhm. kto i kiedy. No tak. Więc uznałam, że jeżeli wypracuję sobie pozycję wysoko, to y, będzie mi łatwiej z tego, y, można powiedzieć, z góry, patrząc na innych, kontrolować sytuację, niż próbując nadganiać, nie wiedząc, jak ja się będę czuła zmęczona na końcu. I mając w pamięci też swój pierwszy start w tym biegu, pamiętałam, że no, nadgoniłam sporo w drugiej części, ale zajęłam ostatecznie piąte miejsce. A gdybym zaczęła troszkę szybciej, mniej czasu poświęcała na siedzenie na punktach, co robią bardzo często osoby, które debiutują na takim długim dystansie, one bardzo dużo błędów popełniają siedząc na punktach, nie wiem, jedząc, śpiąc, zmieniając buty, myjąc stopy i tak To są ważne rzeczy. Rzeczy. To są rzeczy, które czasem decydują o ukończeniu, ale trzeba znać siebie na tyle, żeby wiedzieć, co jest całkowicie niezbędne, a z czego mogę zrezygnować. Bo jeżeli walczę o wynik, to nie mogę siedzieć z nogami w misce, tak? Niestety. No tak,
0: ale ty, a ty śpisz na Siedmiu Szczytach?
1: Spałam 15 minut. W momencie, w Gdzie? którym um, to było, wiesz coś nie pamiętam, to było jeszcze przed Bardem chyba wcześniejszy punkt. Nie, nie Wilcza Przełęcz, jeszcze poprzedni. Okay. E, to było chyba gdzieś w Nowej Rudzie. A. E, tam, dlatego... A za
0: Za ścinawką, za ścinawką
1: mhm. w tym punkcie. Dlatego, że e, to był taki moment, kiedy po prostu... E, Skończył się bieg y, Ultra Trail 130, skończyli się ludzie można powiedzieć i nagle biegacze Siedmiu Szczytów zostają sami i mnie też przy okazji wtedy została noc i ja tą całą noc praktycznie przebiegłam sama dopiero tam już przed tym punktem zaczęli dobiegać z kabla ludzie pierwsi, którzy tam no, byli w czołówce, ale jeszcze to byli ścigacze, więc nikt tam ze mną nie, nie dreptał i ze mną nie rozmawiał, więc było trudno gdzieś tam się zmobilizować do biegu i bardzo dużo wtedy się traci na takiej uważności, czyli to, że musisz się pilnować, żeby się nie potknąć, żeby nie przysnąć, bo trasa w nocy też jest, no potrafi być zdradliwa, że gdzieś tam wydaje ci się, że stawiasz nogę w trawę a tam tak. jest błoto, nie? Albo tak, nie ma nic. Korzeńkami. Tak jak biegłam na Krecie i tam na przykład e, tak w, tych, w, tych, e, w w tym labiryncie tych, tych skał błędnych, gdzieś się pobłądziłam i prawie, że wpadłam po prostu w przepaść. No, dobiegam do kamienia i dalej patrzę, nic nie ma, a prawie tam nogę wstawiłam. Więc no, biegnąc w nocy właśnie takie, takie problemy się pojawiają i to kosztuje dużo uważności takiej, że trzeba patrzeć pod nogi co z kolei męczy oczy i ogólnie tak e, usypia. W związku z tym, jak dobiegłam, w, zjadłam coś ciepłego, to zaraz mi się spać zechciało, więc mówię, e, już wiedziałam, że to jest ważne. Mówię, do Przemka obudź mnie za 15 minut i po 15 minutach e, pobiegłam dalej i już więcej nie spałam. Tak, więcej nie spałam.
0: E, teraz jak będziesz biec, to zaplanujesz sobie jakąś drzemkę? Czy już spróbujesz na...
1: Na znaczy teraz, tak teraz pewnie planować drzemek samych jako takich nie będę, natomiast będę obserwować siebie i zaplanuję taką ewentualność, bo to trzeba wkalkulować w tempo, tak jak rozmawialiśmy o tym Pace Pro, czyli no, jeżeli tego nie przewidzę, to nagle się okaże, że tracę do tego swojego założenia.
0: No tak, a z drugiej strony mówiłaś o tym, że, że ty lubisz jednak po tej dobie się zdrzemnąć, nie?
1: Znaczy to, mówię, to, to też się zmienia, bo mhm. jak biegłam pierwszy raz bieg siedmiu szczytów, to miałam tak końcówkę, że dużo miałam tych momentów, żebym sobie bym się położyła, że, że spać mi się chciało. Natomiast jak biegłam w tym roku, to właściwie był jeden taki moment, więc to mhm. też z doświadczeniem się zmienia. Mhm. I człowiek jest w stanie nagle, jeszcze przed chwilą nie wyobrażał sobie drugiej doby, a już teraz biegnie trzecią, czwartą. <śmiech> znaczy, trzecia, czwarta noc, to powiem tak, to to już jest jakiś wyższy poziom abstrakcji, że, że człowiek po prostu naprawdę trzeba być bardzo mocno zmotywowanym na celu, żeby y, całą taką noc przebiec bez zasypiania, bo już jest zmęczenie tak duże, że wystarczy jakiś trudniejszy moment i później człowiekowi się, człowiek się trochę bardziej rozgrzeje i zaraz się spać chce. Albo chociażby usiąść na chwilę i coś zjeść, robi ci się ciepło i już przysypiasz. Nie?
0: W ogóle mi się podoba, bo z tego, co mówisz, to wynika, że ta 240 to jest szybki bieg. No,
1: tak, łatwy dosyć. <laughs> Super. W porównaniu z kretem. Jak biegniesz po krecie, to no się tak, wydaje to szybki, łatwy.
0: Tak. Słuchaj, a propos, a propos 240 UTM. Będziesz podchodzić? Ultra tam jest...
1: Trail Małopolska. Ultra Trail
0: Małopolska, wiesz, tak. no tam jest jednak dużo chciałam, chciałam
1: to zrobić mhm. i tylko jakoś, nie wiem, terminowo mi było nie po drodze, bo w zeszłym roku się do tego przymierzałam, ale potem wyszedł kret i czasowo było tak, że nie zdążyłabym się zregenerować, więc odpuściłam. Ale myślę, że na pewno będę chciała to zrobić, e, przy czym, e, przy czym e, będę chciała już wtedy, żeby to właśnie był jako takie dłuższe jako starty docelowe. Mhm. Bo jeżeli e, jest to jako start e, pośredni, to jest bardzo ciężko zrobić tutaj dobry wynik, a też z racji, że tego wcześniej nie biegłam, to ciężko jest oszacować e, swoje możliwości. Dlatego lubię e, bieg siedmiu szczytów, bo już go biegłam. No tak. <laughs> A jak go biegłam, to już wiem, co mnie czeka. Więc to jak prawie. wiem, co mnie czeka, to mogę sobie wszystko rozplanować. I to powoduje, że ten bieg się staje łatwy. Poza tym wiem, że na biegu siedmiu szczytów to jest w ogóle dobry dla mnie, moim zdaniem, bieg, w ogóle cały ten cykl biegów e, różnych. E, nie cykl, tylko, przepraszam, festiwal. E, festiwal. tak, to chciałam tego słowa chciałam użyć. Festiwal biegów. Biegów, dobry na debiut dla Ultrasa, bo tam jest bardzo fajne rozplanowanie punktów odżywczych. Mm. Jak się rozłoży mapę i się zobaczy ile jest punktów odżywczych na biegu w siedmiu szczytów, można go spokojnie bez bez supportu. Zupełnie. No, oczywiście. Bo wystarczy, że sobie gdzieś tam przepaki zaplanujesz, mm -hmm. e, jeżeli chodzi o zmianę ubrań e, i jedzenie. Naprawdę no, co 10, co 15 kilometrów masz punkt. Może są dwa punkty, co 20 i to wszystko.
0: No tak, ale nie wyobrażasz sobie ścigania bez supportu.
1: Tak, nie wyobrażam mhm. sobie, natomiast e, e, cały czas się rozwijam.
0: Oczywiście. Więc
1: e, być może kiedyś sobie postawię taki challenge. Przemek będzie chciał odpocząć. Wygrać bez <gry> Tak, wygrać bez supportu.
0: No dobra, Patrycja, ale zobacz. Z jednej strony mówisz, jaki ten bieg siedmiu szczytów jest łatwy. A z, z drugiej strony mówisz, że ty lubisz swoje granice przekraczać. Tak. No więc ten bieg 7 szczytów to już zaczyna być taki lekki komforcik i tylko się po prostu ścigasz.
1: Bo są dwa rodzaje przekraczania granic. Okej. Okay. I teraz jeden rodzaj to jest właśnie taki, jak rozmawialiśmy o tym takim przekraczaniu, gdzie po prostu chcę sprawdzić na przykład, jak w Krecie, jak daleko mogę pobiec i czy ukończę taki bieg na 400 kilometrów, czy się zmieszczę w limicie. To jest, można powiedzieć, challenge dla samego siebie. I większość ludzi, myślę, z tym najczęściej w ultra się spotyka i z tym im się ultra kojarzy. Natomiast jako, że jestem ambitna, to mam też ten challenge sportowy. A challenge sportowy, niestety, w sporcie jest tak, że wszystko musi być uporządkowane, jeżeli chcesz zrobić wynik. W wynikach zawsze Przemek mi to, mój trener powtarza, że nic ci się nie obie, udało mi się, nic ci się nie udało. I, I tu jest dużo prawdy, tak? Żeby zrobić wynik, ci najlepsi, oni naprawdę wszystko skrupulatnie sobie przygotowują i planują. Im lepiej znasz trasę, im lepiej znasz samego siebie na przykład na dystansie czy, czy na danej trasie, tym łatwiej ci jest przewidzieć to, co ci może czekać i w ten sposób łatwiej przekraczać granice, na przykład czasowe. Czyli w tym momencie challenge dla mnie w biegu siedmiu szczytów, bardzo trudny, to by było złamać 45 godzin. Bo w tym roku zrobiłam 45, znaczy w 2022. 45, 2, zaraz, 45-34. Czyli złamać 45,5 godziny to jest dla mnie duży challenge. Taki no, związany już z rywalizacją sportową. I to już jest nie byle jakie tempo.
0: Ty sobie wyobrażasz, że ci faceci biegają po 28 godzin ten bieg?
1: Po 28. No, pod, ale to ich tam... jest kilku. Kurczę, ale powiem
0: ci właśnie, że jak ja sobie też czasem myślę o tym biegu, e, żeby go pobiec. I tak sobie myślę o czasie, i że tak warto by na nim złamać te 40 godzin, skoro zwycięzca ma 28. No to
1: widzisz, da się. To, to kurczę, pokazuje, ale, że się da.
0: Ale, ale, ale jaka to jest, jakby wiesz, gdzie, gdzie się. No tak, to pokazuje, że się da, to prawda. Ale zobacz, ale ty biegasz w 45. Tak. No i, i, I... kurczę. I to nie jest dla ciebie takie łatwe. I dlaczego ma być dla mnie? Jeszcze jestem 10 lat starszy od ciebie. Wiesz, o co chodzi? Tak, znaczy... Jakby...
1: Kurczę, to jest te...
0: ciekaw jestem, co jest w tym biegu takiego, że, e, że on jest po prostu jednak pomimo wszystko trudny. You know?
1: no, bo to jest tak, jak coś chcesz zrobić, to szukasz sposobów. <laughs> jak nie chcesz, to powodu. <laughs> Twoim sposobem
0: jest po prostu bieganie tego biegu co roku.
1: <laughs> nie, znaczy, bo nie biegam go co roku, dopiero drugi no tak, raz go biegłam, tak? tak? tak. Natomiast... Y właśnie to, dobrze, że to powiedziałeś, mm. tak, że są osoby, które robią dużo lepsze czasy. Mnie to motywuje. Mnie to mobilizuje, bo y, znaczy ja bardziej operuję czasami wśród kobiet, jako że no, to jest też osobna liga. E, przy czym, y, no, wiem, że do zeszłorocznej zwyciężczyni, tak, straciłam sporo, bo ona miała tam 40 czy 41 godzin, a rekordy trasy kobiet są w okolicach chyba 36, coś mm -hmm. takiego. I Więc... kto, kto
0: ma teraz rekord
1: trasy? Mi się, że Angelika Szczepaniak wciąż A, Angelika ma rekord. Wciąż. Tak? Uh -huh. Natomiast no, to jest, wydaje się, kosmos w to jest prawie 10 e, godzin różnicy, więc to jest bardzo dużo. Ale to też pokazuje, ona, ona jest, też jest kobietą, jest Przez... praktycznie w moim wieku. Tak? Więc generalnie rzecz biorąc, e, gdzieś te granice moje są, ale uważam, że skoro mam od rekordu trasy tak dużą różnicę moje, mojego wyniku, to jeszcze sporo mogę, przygotowując się, z tego urwać.
0: I w dodatku, jak porównasz czasy na przykład na krótkich, szybkich dystansach, Angeliki i twoje, to tam nie ma y, różnic. No tak, w sensie znaczy maraton płaski, podejrzewam, biegacie w podobnym czasie. No może ona
1: trochę szybciej, tak myślę, ale mhm. ja tych na też należy powiedzieć tutaj, ile biegałeś, załóżmy, płaskich maratonów, tak, bo ja, jeżeli chodzi o te krótsze biegi, powiedzmy maratony, to biegałam ich znacznie więcej niż ultra, więc można powiedzieć, że ja w to ultra, mimo że jestem tak doświadczona, to ja dopiero wchodzę. Bo ja mam raptem powiedzmy 8 czy 10 setek i, i na palcach jednej ręki mogę policzyć biegi powyżej 200 kilometrów. Właściwie są trzy takie, bo są dwa na 240 i kret oraz yy, przebiegłam dwukrotnie 180 ultrakotlinę, tak? Więc to są takie, z takich bardzo długich biegów to, to jest tyle. Więc ja wciąż w to wchodzę, rozwijam się, więc zakładam, że skoro mam kilka takich biegów, to wciąż mam duże pole do popisu i jeszcze mogę dużo wypracować.
0: Wspaniale, podoba mi się to. A słuchaj, a uciekłaś mi trochę od tego GSB, a tam jest taki Uciekła. kobiecy czas, I 130 Jaki? godzin, całkiem realny, uważam. Ale tam
1: jest ile kilometrów? No 500 500. No to jest do zrobienia. No i
0: tylko sapość, bo także Przemka tam wymęczysz. A...
1: Wiesz, ja wiesz, ja już po tym krecie nie mam serca go, bo on mówi cztery dni noce w lesie siedziałem sam. <laughs> Ty sobie biegłaś. Ty
0: sobie, fanę, a co?
1: No, no bo to tak Zupę jest. Cię to są osoby, bo w moim przypadku to przemek, ale w przypadku wielu biegaczy tak. to są osoby takie no, szare, o których się nie mówi, gdzieś tam w tle, które robią robotę. I bardzo często po prostu no, one muszą też mieć własną wewnętrzną motywację, jakąś do tego, żeby przy tych swoich partnerach, partnerkach trwać i mimo wszystko gdzieś na kolejne zawody jeszcze nie mówić, że człowieku wiesz co i sam znajduje tak kogoś innego. To jest
0: też fizycznie wykańczające, tak. psychicznie wykańczające. Trzeba wziąć urlop
1: pracy oprócz tego.
0: Jakby tak. tak. Generalnie w porównaniu z supportem to biegacz ma fan. Znaczy, wiesz,
1: ja pamiętam z Kreta tak. Ja dobiegłam, jeszcze byłam na takim, wiesz, gazie związanym z rywalizacją, że do samego końca byłam przytomna, można powiedzieć. Rozmawiałam, śmiałam, żartowałam się, tak jak z tobą teraz. Oni w ogóle, Radek do mnie, bo tam bieg ze mną z kamerą ko końcówkę kawałek, mówi, że cały Czas powtarzał, że nie wierzy. Nie wiem, czy to on, czy to, czy to Grzegorz, ale któryś z nich to mówił, że nie wierzą, że ja mam tyle energii, że się śmieję, żartuję, ale to był taki gaz jeszcze startowy. Natomiast w momencie, jak wsiadłam do samochodu, to mnie odcięło. Ja zupełnie nie pamiętam drogi z sobudki do Wałbrzycha. Kompletnie. Natomiast Przemek musiał być przytomny, żeby to wykonać. I w momencie, kiedy ja miałam trudniejsze momenty, on też musiał być przytomny, żeby gdzieś tam podjechać, coś mi przywieźć. Więc to jest dla saportu bardzo trudne wyzwanie. I myślę, że dlatego, jeśli chodzi, tak mnie pytasz o to GSB, to dlatego jest tak mało osób, które to robią, bo to jest logistycznie trudne. To jest logistycznie trudne, sobie to zorganizować tak, żeby gdzieś tam te osoby cię wsparły, czy jeżeli jest self-support na przykład, pojawiają się problemy. Kiedy ja będę w tym schronisku? Czy ono będzie otwarte? Czy ja się tam prześpię? Czy coś zjem? To są realne trudności, na które napotykają osoby, które się mierzą z takim wyzwaniem. E, Jak i... się
0: idzie na czas, to jest problem. To, tak, jest jak się idzie na czas, to jest problem. na jak to robisz to turystycznie, to może sobie powiedzieć, robię dziennie tam 60-80 kilometrów i jesteś w stanie wszystko zaplanować. Tak. Ale jak idziesz na czas, to...
1: A z, właśnie, z pójściem na czas, dlatego znowuż wracamy do granic, tak? tak. Pójście na czas jest wyzwaniem. Jest dużym wyzwaniem i jest challenge'em, który człowiek sobie sam często narzuca, bo znam osoby też takie, między innymi y, jedna moja zawodniczka, która kiedyś też z koleżanką charytatywnie robiły główny szlak sudecki. One sobie założyły założenia czasowe, które w międzyczasie były trudne do zrealizowania, bo jedna się gorzej czuła, bo pogoda była bardzo kiepska, cały czas padało i w momencie, kiedy miały na przykład umówione, że traki oddają tego i tego dnia, aby im pasowało zrobić dłuższy postój, no to się zrobił problem, nie? Więc e, generalnie właśnie z tymi projektami jest tak własnymi, że one wcale nie muszą się udać, tak? Nawet jeżeli człowiek jest bardzo dobrze przygotowany, e, to no, jest Logistyka to logistycznie Zadnia. ogromne wyzwanie, plus to, że no... Mm właściwie pochłania to ogromne środki, a no w większości przypadków, też. tak, w większości przypadków, no, jesteś wyjęty cały sezon już później ze startów i już nic nie pobiegniesz dobrze, nie? Zrobisz swój projekt i koniec. Wypstrykałem się z możliwości danego sezonu. Z pieniędzy i z sił. <laughs> tak, tak. I nic z tego nie mam, nic się z tego cieszę. Nie mam,
0: no. Zdjęcie na Facebook Nie, nie tak, mam zdjęcia, tak. bo nie było komu zrobić. Znaczy,
1: bo... no umówmy się, generalnie nie robi się to dlatego, żeby coś z tego mieć, no bo tak, z tego nic nie. Czy... Nie ma, ale zawsze jest miło gdzieś tam, chociaż jak cię na tej dekoracji wyczytają, człowiek się czuje przez chwilę doceniony. No tak. tak.
0: Ojejko, Patrycja, no dobrze. Zdradzisz trochę, jakie, jakie masz plany na ten rok biegowe?
1: Znaczy ogólnie to y, wielka tajemnica, no ale, ale y, jedną rzecz... To mam nikomu, do... nie
0: sobie. <laughs> nikomu nie
1: powiem. Nikomu nie powiem. Tak, tak. Ogólnie y, chciałam troszkę pójść w innym kierunku, czyli skoro poprzedni sezon robiłam bardzo długie biegi i się, y, można powiedzieć, nimi zajechałam, to teraz chcę troszeczkę odbudować prędkość, więc zacznę ten sezon od biegów troszeczkę krótszych. Wciąż to będzie ultra, mhm. ale ale chciałabym się na nich sprawdzić, zobaczyć jako takie przetarcie właśnie pięćdziesiątki, setki w górach, zobaczyć jak mi to pójdzie zarówno w stawce kobiet, jak i czasowo, jakie to będzie tempo i później myślę, podejmę decyzję z Przemkiem, bo jeszcze nie ma takiej decyzji odnośnie długiego biegu na ten sezon. Także, nie wiem, sprawa jest otwarta. Na razie zapisana jestem zaledwie na dwa biegi, więc i nie są one głównym celem. Ale, ale sprawdzę. Yy, sprawdzę się i, i będę coś więcej wiedziała.
0: Super. Fajnie. Yy, dziękuję ci strasznie za te opowieści. Fajna jesteś dziewczyna bardzo. I, <laughs> dziękuję. Yy, I będę ci mega kibicowa w takim razie. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze też.
1: No ja też mam taką nadzieję, bo to zawsze dodaje skrzydeł, jeżeli człowiek wie, że ktoś mu kibisuje. No jasne,
0: ja w ogóle y, bardzo lubię kobiece nasze bieganie ultra, także... Wciąż
1: się rozwija, prawda? Bardzo. Wciąż mamy mało kobiet. I ciągle i... mało właśnie, tak, ciągle tak. mało. No a zobacz, a
0: facetów, a, a faceci się jakoś rodzą, facetów przybywa, no, nawet przychodzą do Ultra. Zobacz, w tym roku nawet Andrzej Witek chyba będzie w Ultra startową. E, e, Michał Rajca. No, no, ciekawa no? Tam to się jest. zrobi poważne Cieka stawka. Jestem, tak. A kobiet ciągle mało, także fajnie, no. Fajnie, że no, jesteś.
1: dlatego widzę swoje miejsce. <gamy> widzę swoje szanse. Na podium. Cały czas,
0: tak. Będziemy klaskać. <gamy> Mierzę dziękuję.
1: wysoko, tylko tak można coś dużego osiągnąć.
0: Dokładnie. Dziękuję Patrycja. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No I do, pozdrawiam. do zobaczenia na szlaku. Do
1: zobaczenia. Tape. Cześć.
0: I jak wam się podobało to co mówiła Patrycja? Mnie fascynuje że można znaleźć swoje miejsce na rywalizację nawet gdy nie jest się najszybszym. Można się skupić na swoich mocnych stronach i tak dobierać biegi oraz tak nastawiać swoją głowę aby przy sprzyjających okolicznościach zajmować wysokie miejsca na podium. Serio mnie to fascynuje i chciałbym mieć takie podejście bo chyba łatwiej by się żyło i lżej biegało. A wy jak macie? Drodzy Patroni dziękuję wam serdecznie że jesteście ze mną i że wspieracie podcast. Liczba patronów po ostatnim odcinku przekroczyła 650 osób i jest to ogromny prezent dla mnie. Dziękuję. Dzisiaj postanowiłem wymienić osoby które świeżo dołączyły lub powróciły do grona patronów. Do tych osób należą Damian Maciejowski, Ewa Burda, Marcin Orczyk, Paweł Łebek, Jakub Kozioł, Bartosz Grube, Tomasz Konarski, Teresa Ziółek, Łukasz Sekita, Tomasz Franica, Bartłomiej Pabiszczak, Michał Bargielski, Przemek Syga, Jacek Bartczak i Anna Makowska. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. I widzimy się w Kudowie, moi drodzy, na sztafecie, gdzie wystartuje wspaniały team Black Hat Pro. W składzie Paweł Czerniak, Karol Duda i Sebastian Nicponi powalczymy tam mocno o dobrą lokatę. Do zobaczenia. Pa!